0: Sobre a proteção de Deus e verificado o número regimental, declaro aberta esta sessão ordinária. Coloco em discussão a ata 18 de 2021 da sessão ordinária realizada às 18h30 do dia 3 de maio de 2021. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Solicito, a vereadora secretária, que proceda a leitura resumida dos documentos oficiais recebidos.
1: Boa noite. Uh, do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria da Segurança Pública, gerenciamento de resposta número 63 de 2021, do protocolo número 4916. Ofício número 62 de 2021. Ofício circular número 3. De, 20, de 29 de abril de 2021. Oficio Executivo número 45 de 2021. Oficio Executivo número 46 de 2021. Pronto. Uhum. Oficio Executivo número 47 de 2021. Oficio Executivo número 48 de 2021. Oficio Executivo número 49 de 2021. Ofício Executivo número 50 de 2021. Ofício Executivo número 52 de 2021. Decreto número 8.568, de 12 de abril de 2021. Estabe... É, é, não Decreto número 8.571, de 14 de abril de 2021. Decreto número 8.575, de 19 de abril de 2021. E a é o Todos? O quê? Ele pediu a leitura das emendas deles, presidente? Emenda. Da emenda? Da, 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 da emenda?
0: Ah, da emenda.
1: É. Então, retornando a pedido do vereador, então. Decreto número 8.568, de 12 de abril de 2021, estabelece créditos para edificação, aprovação de projetos arquitetônicos e obtenção de alvará de construção e habite-se de construções que utilizam containers marítimos no município de Lagoa Vermelha e dá outras providências. Decreto número 8.571, de 14 de abril de 2021, altera o calendário de eventos aprovado no Decreto nº 8.530, de 2021. Decreto número 8.575, de 19 de abril de 2021. Institui o Plano de Trabalho de Fiscalização Municipal em conformidade com o artigo 21, inciso 2, linha E, e Decreto Estadual número 55.240 de 2020, com as alterações do Decreto Estadual número 55.808 de 2021 e orientações estabelecidas pela no, no, nota técnica de fevereiro de 2021. E nota técnica e dá outras providências. Decreto número 8.576, de 19 de abril de 2021. Abre crédito suplementar no valor de 76 mil destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Desporto. Decreto número 8.581, de 20 de abril de 2021. Abre crédito suplementar no valor de 197 mil destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais da Saúde e de Desenvolvimento Econômico. Decreto número 8.582, de 23 de abril de 2021, abre crédito suplementar no valor de R$ 100 mil reais destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Decreto número 8.583, de 23 de abril de 2021, abre crédito suplementar no valor de R$ 210 mil reais destinados às Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, de Obras e Viação e de Educação, Cultura e Desporto. Decreto número 8.588, de 27 de abril de 2021. Estabelece o plano de do... adequação do município de Lagoa Vermelha para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, nos termos do parágrafo único do artigo 18 do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de fevereiro de 2020. Decreto número 8.589, de 4 de maio de 2021, abre crédito especial no valor de R$ 1.311.750,00 destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Decreto nº 8.590, de 4 de maio de 2021, abre crédito especial no valor de R$ reais destinados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Lei número 7708 de 20 de abril de 2021. Cria a Secretaria Geral de Governo e dá outras providências. Lei número 7709 de 20 de abril de 2021, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Lagoa Vermelha de placas ou cartazes informativos em prédios públicos ou privados ocupados por órgão público, com o número da Lei Maria da Penha. O número de telefone da Delegacia Especializada da, do Atendimento à Mulher e da Brigada Militar para Denúncias de Violência contra a Mulher. Lei número 7.711, de 20 de abril de 2021. Dispõe sobre a Política de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do Município de Lagoa Vermelha e da Outras Providências. Lei número 7.722, de 4 de maio de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 1.311.750,00 destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Não está repetido isso aqui? Ah, bom. Lei número 7.723, de 4 de maio de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ mil reais destinados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
0: Processos que estão dando entrada. Processo número 40 de
1: 2021. Projeto de lei número 39 de 29 de abril de 2021 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 38 mil, reais destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Vai passar nas comissões permanentes de legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Processo número 41 de 2021. Projeto de lei número 40 de 29 de abril de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 160 mil reais destinados à Secretaria Municipal da Administração. Vai passar nas comissões permanentes de legislação e de orçamento. Processo número 42 de 2021. Projeto de Lei número 41 de 30, 41 de, 30 de abril de 2021. Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial e por excepcional interesse público de um arquiteto. Passa nas Comissões Permanentes de Legislação, Orçamento e Infraestrutura.
0: Passamos para os pedidos de indicação.
1: Pedido de indicação número 59 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, estuda a possibilidade de compra de um elevador para o lar do idoso, lar bem-viver. A justificativa, com o aumento da longevidade dessa população, é preciso estar atento às necessidades dos idosos, que passarão a necessitar de maior ajuda, temporária ou permanente, para suas atividades de vida diária, para auxiliá los nesta, nesta etapa de vida, garantindo um melhor atendimento e qualidade de vida a estes idosos, sendo necessária a instalação de um elevador, possibilitando assim a abertura de novas vagas do Lar Bem Viver, gerando um melhor, uma melhor qualidade no atendimento prestado, contribuindo com a implementação de medidas de atendimentos mais eficazes e mais humanizados, assegurando o um ambiente de respeito e dignidade. Da autoria da vereadora Marina Bussolotto. Deferido. Pendido de indicação número 60 de 2021, no sentido que o Poder Executivo, por meio do setor competente, estuda a viabilidade de criar o bairro dos Romã localizada às margens da BR-285, nas proximidades do trevo da acesso à Avenida Benjamin Constante. Justificamos esta indicação, pois o local há a Cantina Romã, Stock Center, Conjunto Comercial, comercial Pracinha, Matadouro Renan, Restaurante Fatoria e diversos moradores, pois a criação do bairro iria, e muito, honrar e valorizar esses empreendimentos e os moradores dessa localidade. Lembramos que a família Romã veio de Beto Gonçalves para o nosso município e fixou residência há mais de 50 anos, tendo contribuído para o desenvolvimento de Lagoa Vermelha. do vereador Gabriel Vieira. Deferido. Peço questão de ordem, senhor presidente. Não, não. Sim. Pode? É que tem um anexo ali, presidente. Hã?
0: Ele tem um anexo. Seria para ler tudo aqui? Tudo bem. Não vai é para comentar, é só para...
1: Senhor Presidente,
0: demais colegas vereadores,
1: desse pedido de indicação uh, do bairro Romã e Lagoa Vermelha para ser criado, então, é, respeitando toda a história da família, né, já estabelecida na nossa cidade e levando em conta tudo que está acontecendo ao redor de comércio, de desenvolvimento da cidade, estamos encaminhando o executivo aí em respeito a toda, mais uma vez digo, da família Romã estabelecida na nossa cidade.
0: Deferido, Seguinte.
1: Pedido de indicação número 61 de 2021, no sentido que o Poder Executivo, por meio do setor competente, estude a viabilidade de colocar impressora nas escolas municipais que estão anexas às escolas estaduais. Professores e atendentes relataram que as impressoras que são propriedades do Governo Estadual não podem ser utilizadas por eles, sendo que, em caso de necessidade, eles devem ir até a escola base para realizar impressões, digitalizações ou cópias. Autoria do vereador Gabriel Vieira. Referido. Indicação número 62 de 2021. Para que o Executivo, através do setor competente, promova estudos visando contratar, em caráter temporário e emergencial, um profissional de fonoaudiologia para atender os alunos da rede municipal, que forem diagnosticados com dificuldades de dicção pela equipe da educação, para assim garantir a efetividade do tratamento dessas crianças. A justificativa, em contato com os profissionais da educação, constatou-se que existe uma grande demanda de crianças que necessitam desse atendimento e atualmente o serviço público disponibiliza somente um profissional. Há uma crescente demanda de crianças que frequentam a rede municipal de ensino, Necessito desse acompanhamento. O professor faz as avaliações nas escolas e, quando uma criança apresenta algum problema, isso é informado aos pais, para que possam buscar ajuda de um profissional. O fonaudiólogo é o profissional da área da saúde que trabalha com os diferentes aspectos da comunicação humana, linguagem oral e escrita, fala, voz, audições e funções responsáveis pela deglutição respiração e mastigação. Desenvolve atividades voltadas à promoção da saúde, prevenção, orientação, avaliação de diagnósticos e terapia. Autoria da vereadora Marina Bussolô. Deferido. Acho que até eu preciso também, vereador. <risos> Indicação número 63 de 2021, que o executivo municipal, através do setor competente, avalie a possibilidade de criação de medidas de segurança nas escolas. Esta solicitação visa a implantação de mapas de risco, orientação de procedimentos em caso de ocorrência, de fatos com, como ocorreram dias atrás em outras escolas, e a possibilidade da presença de um vigilante e até mesmo um curso para os profissionais que recebam, recebem e acompanham a entrada e saída de crianças, visando prevenir possíveis acontecimentos e minimizar os impactos quando os mesmos vêm a ocorrer. Ao implantar com rigor ações de segurança eficazes as escolas, conseguem atender às expectativas da direção e dos pais protegendo a vida e a defesa das crianças, dos jovens e da comunidade escolar como um todo. Certamente a população está se sentindo cada vez mais vulnerável a fatores de risco e à falta de proteção e a segurança na escola. Mais do que tudo, deve ser vista como uma prioridade. Autorido, o vereador Josmar Veloso, Marina Bussolotto e Gabriel Vieira.
0: Deferido.
2: Gostaria
0: da associação... Com certeza. Com associação do vereador Valdemar. Demais vereadores, se quiserem participar. Vereador Maninho, Juarez, Tomate. Todos.
1: Indicação número 64, 2021. No sentido que o Executivo Municipal disponibilize máscaras padrão PFF2 sem filtro para os servidores públicos municipais que realizam atividades externas, atendimento à população para todos os profissionais da saúde e das escolas. Justificamos esse por ser uma medida importante para o combate ao COVID em razão da necessidade de fornecimento de equipamentos para proteção individual aos servidores, pois devido ao alto índice de contaminação do novo coronavírus em nosso município. Autoria do vereador Ranieri Boss,
0: referido
1: Indicação número 65 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, avalia a possibilidade de adquirir absorventes para, para estar à disposição das meninas nas escolas públicas, estaduais e municipais. Esse tema foi abordado no programa Fantástico Rede Globo, em 2 de maio, demonstrando a fragilidade e a dificuldade que muitas adolescentes sofrem em silêncio, em parte pelo constrangimento e em parte pelas carências econômicas. A reportagem revelou ainda que que uma em cada quatro jovens já faltou aula por não ter condições de comprar absorventes. Embora este assunto seja tratado como tabu, especialmente pelos homens que jamais enfrentarão situações semelhantes, a reportagem deixou clara a necessidade da adoção de políticas públicas que possam amparar os adolescentes. Associada à aquisição dos absorventes, sugerimos que a administração elabore uma campanha educativa orientando os jovens como proceder nessas situações. Reforçamos que esta pauta está diretamente relacionada com saúde pública dos, por ser um produto de extrema necessidade na vida dos, a, dos ado, adolescentes. Doutorio do vereador Ranieri Bosa, Ariel Valdo da Silva e Juarez Lourezão.
0: Deferido.
1: Peço a associação, vereador A Associação do
0: vereador Gabriel.
1: Indicação número 66 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, Avalia a possibilidade de substituir a iluminação existente na Avenida Presidente Vargas, instalando astes mais longas e lâmpadas de LED com luminosidade igual ou superior às atuais. A justificativa, a, a substituição da iluminação atual atende a quatro objetivos, economia, estética, segurança e meio ambiente. A instalação de lâmpadas de LED representa... Um avanço no que se trata de iluminação pública, seja pela economia ou pela durabilidade. Entendemos que a aquisição de substituição deve ser procedida de orientação técnica para evitar que a iluminação instalada tenha luminosidade inferior à atual. A instalação de astres mais longas, além de distribuir melhor a luz, proporciona uma estética mais bonita que vai valorizar a avenida e ampliar a segurança pública. E de se, há de se considerar ainda que o equipamento instalado atualmente na avenida é funcional, e pode ser realocado para outros pontos da cidade onde a iluminação é diferente, deficiente. Autoria do vereador Ranieri Bossa.
0: Deferido. Pedidos de providência.
1: Pedido de providência número 179 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente providencia uma grade de proteção na Avenida Presidente Vargas, entre as ruas Júlio Pittencourt e Atílio Bonoto, em frente ao sentido de veículos e um, um terreno baldio. Justificamos este pedido, justificamos este, pois, devido a um grande fluxo de pedestres no passeio público da referida, a falta de proteção no muro de arrimo, de mais ou menos três metros, acaba colocando em risco os pedestres que utilizam esta via pública. Autoria do vereador Juarez Lorenzol. Deferido. Pedido de providência número 180 de 2021. O vereador que se subscreve de acordo com os termos regimentais solicita ao Executivo Municipal que providencie a demarcação para carga e descarga em frente ao Kenji, Avenida Afonso Pena. O proprietário e empresário do Leandro Borges ressalta a necessidade de demarcação, pois sendo uma avenida de grande fluxo dificulta o trabalho dos mesmos. Autoria do vereador Juarez Lorenzol. Deferido. Pedido de providência número 181 de 2021. No sentido que o executivo municipal, através do setor competente, providencie a notificação do proprietário do ônibus que se encontra na rua João Lúcio Nunes. Justificamos este por estar passando uma insegurança aos moradores da referida rua, pois o mesmo está servindo de amparo para que pessoas estranhas utilizem esse espaço externo para drogadição. Autoria do vereador Jarez Horizon. Deferido. Pedido de providência número 182 de 2021 no sentido que o executivo municipal através do setor competente providencie limpeza do imóvel localizado na área industrial 1 abaixo do antigo rodialito onde funcionava a empresa Lagoa Móveis e também o terreno em frente à mesma empresa. Este pedido é uma reivindicação dos empresários visando uma imagem melhor da área industrial, bem como empresas estabelecidas neste nesta onde eventual visita de clientes e investidores trazem um aspecto de abandono, bem como falta de organização na limpeza em geral. Autoria do vereador Wilson Papeleiro. Deferido. Pedido de providência número 183 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, notifica a instituição da sede campestre Sociedade Esportiva e Recreativa Laguense para que faça o roçado na parte interna da mesma justificamos esta por se tratar de um pedido dos moradores que residem ao redor do mesmo, onde o mato encontra-se autoproporcionando proporcionando a criação de animais peçonhentas e
0: roedores Autoria do vereador Juarez Lourizão. Deferido Com a associação do vereador Valdemar O qual?
1: O do que passou do ônibus ele quer retirar. Ah, o do ônibus?
0: Isso. Só podia ter pedido antes. Aí levanta. Qual é o número dele? A pedido do vereador Juarez Orezol, retiramos o pedido de Providência 181.
1: Pedido de Providência número 184 de 2021, no sentido que a administração municipal, através do setor competente, realize serviços de manutenção em duas bocas de lobo nas proximidades da Escola Municipal Leia Beatriz de Quadros Dousã. Uma delas está localizada na Travessa Esperança 2, ao lado da Parada de Ônibus, e outra na Rua Brasiliano Costa e Silva, esquina com a Rua Jorge Peixoto, que dá acesso à referida escola, no bairro Operário. Visitando o local, constatamos que as duas Boca de Lobos acima citadas estão totalmente danificadas, com a queda da grade e das pedras do calçamento, oferecendo risco aos moradores pedestres e condutores que circulam na rua. Autoria do vereador Valdir Pomati. Deferido.
0: Deferido com a associação do vereador Valdemar. Pedido de
1: providência número 185 de 2021. No sentido que a administração municipal através do setor competente realiza o calçamento ou a instalação ou a instalação ...de uma camada asfáltica na rua Marechal Floriano, entre a rua 7 de Setembro até a Avenida Circular do bairro Oliveira. Após ter recebido telefonemas de moradores solicitando atenção a esta rua, o vereador que subscreve passou pelo local constatando as dificuldades enfrentadas pelos condutores que circundam pela referida via. O calçamento de paralelepípedo já está todo irregular, além de considerar que esta rua é muito utilizada para acessar a Avenida Presidente Vargas e outras regiões da cidade. Autoria do vereador Valdir Pomate.
0: Deferido. Pedidos de informação.
1: Pedido de informação número 42, de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, informe quem são os proprietários da, proprietários da antiga empresa Lagoa Móveis, terreno imóvel e o terreno existente em frente à mesma empresa, onde antigamente existia uma serraria ou depósito de serragem. Este vereador passa várias vezes no local e chamou a atenção o estado de abandono do imóvel e terreno tendo em vista o excesso de mato. Olhando-se, o terreno à frente atualmente está limpo e muito bem cuidado. Autoria do vereador Wilson Papeleiro. Referido. Pedido de informação número 43 de 2021. No sentido que o Poder Executivo, por meio do seu setor administrativo da Secretaria da Administração da Secretaria da Saúde, informe o que se pede a seguir. 1. Um, Por que a frota de veículos da Secretaria da Saúde não está na supervisão de manutenção e prevenção dos veículos lotados na mesma, prevista para ser realizada pela empresa Dali Engenharia Limitada, que presta serviço desde 7 de abril de 2021, que é a empresa capacitada e especializada para realizar este serviço? Informamos que esta empresa foi contratada pela municipalidade para suprir a demanda de manutenção e prevenção dos veículos do Poder Executivo. Informar-se a outras secretarias que não estão inclusas ou não aderiram a este serviço contratado pela Municipalidade. Autoria do vereador Gabriel Vieira. Deferido. Pedido de informação número 44 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, informe, a referente, informe referente à situação da Praças, Avenida Afonso Pena, do Banco do Brasil até o Pórtico, sendo as 15 praças existentes quais têm nome de homenageados, pois a 14ª praça tem o nome do senhor Neville Souza, conforme pedido de providência número 175 de 2021. Este vereador, através do pedido anterior número 175 de 2021, percebeu que muitas não têm nome ou não têm homenageado, ou o nome da mesma, o motivo está pedido é para que o poder legislativo em conjunto com todos tomar uma decisão de como proceder a formular lei ou definir quais pessoas e deveriam ser homenageadas. Até mesmo, se possível, ouvir a comunidade se entender esse necessário. Autoria do vereador Wilson Papeleiro. Deferido. Pedido de informação, número 45 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, relativo ao contrato firmado junto à Corsã para a concessão de serviço de tratamento e exploração de água, informe. Qual foi o valor investido pelo FMGC, Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, em Lagoa Vermelha, desde a vigência do contrato firmado entre o município e Corsã, conforme lei ordinária número 6.432, de 2010? Se o município dispõe de relatório ou relação das benfeitorias realizadas com recursos do fundo, se positivo encaminhada a esta Casa Legislativa o que previu o contrato em caso de privatização da Corsã? A justificativa. Tendo em vista a possível privatização da Corsã, essa casa legislativa busca informações e subsídios sobre a atuação da campanha, companhia em Lagoa Vermelha. Autoria do vereador Ranieri Bosa, Juarez do Horizonte e Arevaldo da Silva.
0: Deferido. Requerimentos verbais. Vereador Valdemar. Vereador Wilson. Papeleiro. Vereador Pomatia. Fernando Osmar, Maninho, Marina, Rivaldo, Ranieri, Gabriel. Não. Requerimentos escritos.
1: Requerimento escrito número 69 de 2021. Apresentamos, nos termos do regimento interno, o presente requerimento para deliberação em plenário a esta Casa Legislativa possa emitir ofício externo com votos de congratulação e louvor ao jornal Folha do Nordeste pelos seus 30 anos de fundação. Fundado em 10 de maio de 1991 em Clemente Argolo, em Clemente Argolo a Folha do Nordeste semanalmente está presente em Lagoa Vermelha e região, informando o público com seriedade, profissionalismo e tradição de, do bem informar. A mesa diretora dessa Casa Legislativa cumprimenta os seus diretores Alduir Nepomuceno e Vanilde Hoffman Nepomuceno, o jornalista responsável Marcos Roberto Nepomuceno e toda a equipe do jornal que todas as sextas-feiras está presente em nossa comunidade, sempre atuando com visibilidade e informação para, para os gostos. Não poderíamos deixar de render a nobre homenagem e reconhecimento pelos 30 anos de destacada atividade social e informativa em nossa cidade. Parabéns, Jornal Folha do Nordeste, parabéns pelo seu dedicado e competente trabalho da bancada, Lu, do vereador Luiz Carlos Kramer, Valdemar Beríbe de Chaves e Gabriel Vieira. Passa a palavra ao
0: vereador Gabriel.
3: Assuma a presidência e passa a palavra para o vereador Luiz Carlos Kramer, pelo tempo regimental de três minutos.
0: Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, nosso nobre ex-prefeito, doutor Paulo Andrade, e também o vereador e ex-presidente dessa casa, o vereador José Andrade. Há 30 anos atrás, inclusive, quando o doutor Paulo era prefeito, lá na minha terra, ou na nossa terra, Clemente Argolo, foi lançado o jornal Folha da Nordeste. Por isso que eu acho que esteve uma atuação exemplar nesses 30 anos, vereador Juarez, porque veio da instância. Quem vem da instância não pode, não pode falhar tem que dar conta do recado porque nós temos um passado temos um legado e não podemos fazer feio então a Folha do Nordeste é um deles nesse período todo uh, com os seus colunistas os mais diversos que de uma maneira espontânea contribui para a informação do nosso município cada um ao seu jeito, à sua maneira trazendo as notícias que acha que é a correta, tendo a liberdade total do jornal, dos, da sua direção, para que esses jornalistas tenham a liberdade de expressar aquilo que pensam. Então, não poderia deixar passar em branco essa data, 30 anos, não é 30 dias, que se nós percorremos esse nosso Rio Grande, encontraremos poucos jornais saindo toda semana, periódico semanal inepterruptamente atingindo não só a Lagoa Vermelha como toda a nossa região então é um, é um jornal que é ocupado por muitos órgãos públicos para suas uh, uh, publicações oficiais e que tem compartilhado de muitas licitações e ganha muito delas então aqui quero deixar o meu voto de louvor a esse jornal e a toda a sua direção e a todos os seus funcionários, desde o mais humilde, o entregador, até o seu redator. Então, sintam-se homenageado pela nossa Câmara de Vereadores, em nome da mesa diretora. Obrigado.
3: Passa a presidência para o vereador Luiz Carlos Kramer.
0: Em votação, aprovado por unanimidade. Seguinte. Requerimento escrito número 70 de 2021. Os vereadores
1: que abaixo subscrevem, nos termos regimentais, requer a mesa diretora desta Casa, que convide o presidente da Amunor, senhor Felipe Rieti, prefeito de Capão Bonito do Sul, para participar da sessão legislativa ordinária com data a combinar para que o mesmo possa manifestar-se sobre as ações da entidade no que diz respeito à possibilidade de privatização da Corsã. Autoria do vereador Raniel Bossa, Joreles Orizon e vereador Arevaldo da Silva.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Seguinte.
1: Requerimento escrito número 71 de 2021. Os vereadores que abaixo subscrevem nos termos regimentais requer a mesa diretora desta casa para que seja realizada a leitura e posterior consignações nos anais desta casa na parte da coluna do jornalista Ademar Fagundes, publicado na Folha do Nordeste, edição número 1, 1.683, de 7 de maio, com os seguintes títulos, Renúncia, Ignorado e Outras Situações. Autoridade do vereador Ranieri Berlato Bosa, Arevaldo da Silva e Juarez da
0: Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o requerimento. Vamos ler? Leia.
1: Então, da coluna do Ademar Fagundes, de 7 de maio de 2021, ignorado. Flávio Arendt queixou-se que o Conselho Municipal da Cultura sempre foi ignorado pela administração municipal. Quando dos grandes eventos que eram organizados ou qualquer outra atividade da área da cultura, o Conselho nunca teve qualquer participação, nunca foi ouvido. O Conselho era quase sempre procurado somente para autorização na liberação de recursos. Em momento algum foi convidado para uma troca de ideias no sentido de opinar, sugerir, ajudar, expôs. Outras situações, Outras situações também acabaram gerando descontentamento ao Conselho Municipal da Cultura, segundo Flávio Arentes. Foram várias questões que trouxeram alguns problemas. Por último, ficamos sabendo de que uma parte da Casa da Cultura havia sido cedida para outra finalidade, sendo que vários grupos culturais queriam utilizar a Casa da Cultura para a cultura, e, no entanto, foram proibidos, e não receberam autorização.
0: Seguinte. Só isso? É os dois?
1: Tem mais um. Ah, aqui, desculpa, a renúncia. Flávia Arendt, desculpa, eu estava no começo ali. Flávia Arendt renunciou à presidência do Conselho Municipal da Cultura de Lagoa Vermelha. A gente tentou nesses dois anos do Conselho da Cultura, fazer um trabalho para a cultura local. Não só trazer cultura para a população, mas também fazer de nossos artistas, nossos talentos, fossem beneficiados na questão da geração de emprego e renda. Esses dois anos, a gente sentiu que nunca conseguiu, de fato, fazer esse, esse trabalho. Houve problemas de comunicação com a administração municipal, justificou. Sim. Seguinte, Você já foi lido, já Requerimento escrito número 72 de 2021. Os vereadores que abaixo subscrevem nos termos regimentais, requer a mesa diretora, oficia o senhor Flávio Arendt, ex-presidente do Conselho Municipal da Cultura, parabenizando pela sua atuação frente ao Conselho, bem como agradecendo sua grande contribuição no desenvolvimento de diversas ações que valorizavam e desenvolveram a cultura local. Manifestamos ainda a nossa solidariedade em relação à sua renúncia frente ao Conselho de Cultura e loteamentos a postura de Poder Executivo em ignorar um órgão de participação social, promoção cultural e desenvolvimento econômico, de grande relevância para o nosso município. Torino do vereador Ranieri Bosa, Juarez da e Aureovaldo da Silva.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado.
1: Requerimento escrito número 73 de 2021 no sentido de que seja expedido ofício endereçado ao jornal Folha do Nordeste, parabenizando pelas três décadas de circulação da Folha do Nordeste. E também registrar nos anais da Casa a edição de 7 de maio de 2021, página 39, também seja lida em plenário a notícia. Este vereador parabeniza a Folha do Nordeste pelos 30 anos de circulação e contato com o seu assessor Tulu lembrou o mesmo que há 30 anos atrás Havia uma promessa de calçamento do Distrito de Clemente Argolo, passados 30 anos, quando senadora Ana Amélia Lemos destinou uma verba para o calçamento da Avenida Principal de Clemente Argolo.
0: A leitura? Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Leitura. Então, a
1: leitura então, do dia 7 de maio de 2021, do colunista Alduirner Nepomuceno. Integração, sociedade e jornal assegura três décadas de, de circulação da Folha do Nordeste. Ao completar 30 anos de circulação, no dia 10 de maio próximo, a Folha do Nordeste terá, seguramente, o maior acervo histórico de fatos de cotidiano de Lagoa Vermelha e região. Em três décadas, a Folha produziu 1.864 edições, totalizando mais de 60 mil páginas e mais de 2,5 milhões e meio de exemplares. Nesse período de circulação do jornal, semanalmente não teve interrupção, e que poucos conseguem. No início de sua trajetória, em um breve espaço de tempo, as edições da Folha circulavam duas vezes por semana. Um dos diferenciais da Folha é a participação do colunista em quase sua totalidade. Colaboradores, o colunista com formação em diversas áreas proporcionaram semanalmente uma visão ampla dos fatos do dia a dia, a, a, a direção assegura aos, aos colaboradores toda a liberdade para informar, informar e opinar, o que permite aos leitores a, o conhecimento pleno dos fatos, sob vários ângulos, possibilitando-lhes subsídios para se posicionarem. No período de 30 anos, aproximadamente, aproximadamente 200 pessoas assinaram colunas da Folha do Nordeste, dando importante contribuição para a formação de ótimo conceito no se, Semanário do âmbito da sociedade local e regional. Durante quase todo o período de circulação, todas as pesquisas de opinião pública realizadas em Lagoa Vermelha apontaram a Folha como o jornal preferido da maioria dos leitores. São poucos os jornais do interior e em cidades do porte de Lagoa Vermelha que detêm uma carteira de, assistente de assinantes estável, desde a sua fundação, semelhante ao da Folha. Esse fato é relevante porque a notícia, as reportagens e opiniões são acompanhadas semanalmente por grande número de leitores. Com atividade regular sob aspectos técnicos, econômicos e jurídicos, a Folha é considerada idônea para firmar contratos de prestação de serviços com os poderes públicos para a divulgação de atos oficiais e institucionais. Prova disso é a habilitação da empresa proprietária em diversos processos licitatórios com essa finalidade. Nesse contexto, não falta a Folha, o respaldo econômico dos vários segmentos da comunidade de Lagoa Vermelha e região, na contratação de seus serviços, por terem a garantia de alcançar seus objetivos. Essa integração sociedade e jornal é o grande sustentáculo da existência da Folha nessas três décadas, que completa neste 10 de maio.
0: Neste momento, passaremos a, a palavra para ocupar a tribuna livre, por um período de 10 minutos, o nosso ex-vereador, por três mandatos nessa Casa Legislativa, onde no último, de 97 a 2000, fomos companheiros aqui nessa Casa, né, vereador José? O vereador foi presidente em 97 e eu fui presidente em 98. Juntamente, naquela oportunidade, o prefeito era nosso ex-prefeito que conta nesse, nesse momento, o doutor Paulo Moisés de Andrade. Então, com a palavra o nosso palestrante da noite Posso José Andrade tem a bondade
4: o Plagel Bolsonaro <risos> bom, muito obrigado aos senhores vereadores ao Ilson que teve a iniciativa do convite e o acolhimento, acatamento a todos os demais vereadores ao Maninho, a Marina ao Gabriel, ao Valdir ao Josmar ao meu caro doutor Luiz Carlos Kramer, ao Álvaro ao Juarez, o Ranieri e ao Valdemar Mirim. Muito obrigado a todos vocês. Me sinto envaidecido. Não pude fazer a apresentação ainda oficial do meu livro. Não pude fazer o lançamento da obra em função da pandemia. Essa gripezinha que anda aí já matou 450 mil pessoas. Não é nada, né? Nós estamos vivos aí, graças a Deus, e vamos sair dessa. Mas... Quis o destino que exatamente meu caro doutor Paulo Andrade, meu irmão, me envaidece a sua presença. Num 10 de maio, quando nós lá na estância, eu estava lá, doutor Kramer, nós vimos e acompanhamos o nascimento da Folha do Nordeste. A Anamélia estava lá, e nós todos. Promessas algumas foram feitas, nem todas cumpridas. A vida é assim. Alguns acontecimentos... Acontecem com a nossa disposição. Outros não se coadunam e não aconteceram e nunca vão acontecer, quem sabe. Mas nós vimos a BR 470, que tanto lutamos, que está aí, uma conquista para a Lagoa Vermelha. Pois eu quero, nestes poucos minutos, dizer e registrar que sou colunista da Folha há bastante tempo e me sinto engrandecido nestes 140 anos de Lagoa Vermelha e nos 30 anos da Folha, estar aqui, fazendo o lançamento, para mim, mais importante da minha obra. Porque estou entregando o tesouro da Lagoa a cada um dos senhores vereadores, que, na minha opinião, representam com muita autenticidade todo o povo da Lagoa Vermelha. Ninguém é mais autêntico para esta representação do que os senhores vereadores. Eu fui vereador por três legislaturas e parabenizo cada um que está aqui. É a eleição mais difícil. Você concorre com 50, 60, 70 candidatos. Prefeito é um é um contra o outro. É oito oitenta. É fácil, Rosa. Agora você se eleger e se reeleger uma. Duas, ou três, ou mais vezes, isso aí é para alguns encoraçados. É? Então, meus parabéns, muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão. Quero dizer que escrever um livro é, é um desafio difícil para cada um. Principalmente, e eu vou ler um pouco da apresentação do livro, principalmente quando tentamos falar sobre pessoas, sobre personagens sobre alguém que ajudou a construir a história da Lagoa Vermelha. Porque existem muitas obras, muitos livros didáticos, falando de dados, trazendo. Eu parti por esse lado. Estou homenageando a minha cidade, a minha terra, através das pessoas que ajudaram a construir. E quero dizer mais. Eu me emocionei, antes de subir aqui para este plenário, quando encontrava o Benito Argento, filho do senhor Francisco Argento, um visionário que o Paulo Andrade conheceu muito bem, todos vocês conheceram, que deu a vida tentando ser prefeito de Lagoa Verbeira. Ele não conseguiu, mas ele conseguiu muito mais que isto, quem sabe, que foi o inusitado lançamento da industrialização, do aproveitamento da madeira que transformou em móveis, em camas naquela época, como uma filial em São Paulo. Foi um acontecimento. Vocês imaginam isso há 60 anos atrás. Temos que imaginar. Então, eu, o Benito eu, disse, eu vim aqui ter comprar um livro e queria me colocar à disposição. Se você quiser escrever alguma coisa sobre o pai, eu e o meu irmão estamos à disposição. Como é bonito isso. Como isso... E, e, eu eu não, não, não me sinto envaidecido, Mas me sinto motivado a continuar escrevendo E quero dizer para vocês Que já estou com uma série de outros contos Para a segunda edição do Tesouro da Lagoa Eu vi o Ranieri abrir ali E olhar exatamente o conto Tesouro da Lagoa Eu acho que o Tesouro da Lagoa É aquilo que cada um de nós temos Nós somos um povo diferenciado nós nos identificamos em todas as partes do Rio Grande e do Brasil. E quero dizer mais, a quantidade de pedidos que eu tenho recebido pela internet para enviar livros para Roraima, para Brasília, para uh, Goiás, para São Paulo, para o Paraná, ainda hoje o juliana me pedindo a autorização para fazer um um, tipo um pré-lançamento, mostrarem numa loja amazônica um livro. Então, as pessoas, os laguenses que estão longe, meu caro Dr. Paulo, sentem mais saudade e mais apego à nossa Lagoa Vermelha do que muitos laguenses que estão aqui. E nós também temos que homenageá-los. Mas quem vai homenagear estas pessoas são vocês, meus caros vereadores. Me sinto envaidecido, de ter recebido esse convite e vamos esperar, quem sabe, no que passe da pandemia, nós possamos fazer efetivamente o lançamento ah, para ah, público, para ah, outras pessoas aqui da Lagoa Vermelha. Eu quero dizer que a primeira edição de mil exemplares está se esgotando. Já estamos encaminhando uma segunda edição e eu vou para o segundo livro. Se Deus quiser, não quero ser samba. De uma nota só, meu caro Bosa. Então, eu quero agradecer, doutor Kramer, o Maninho, quero o endereço da Ana Mélia, não mandei para ela ainda o livro, não recebeu ainda. Mas o Santini e tantos outros políticos e lideranças laguenses que nós temos espalhado e que falam e que querem bem a Lagoa Vermelha, já receberam e já me mandaram um feedback bastante interessante. Muito obrigado, meu professor Lorenzón, meu caro pomate o meu Uh, parente Freitas, aqui do, do Capão do Cedro, né? torci muito pela sua eleição também, e o Papeleiro. Muito obrigado, Papeleiro. Você teve a sensibilidade de pegar no ar é, este esta obra e, e, e convidar os outros vereadores para não prestar uma homenagem para mim. Não, eu não me sinto e não, não preciso desta homenagem. Muito obrigado. Agora, Lagoa e a obra e as pessoas que estão aqui dentro... Sim, e vocês as estão homenageando e me trazendo aqui. Eu quero agradecer, Dr. Kramer, este espaço e quero me parabenizar pelo belo plenário que vejo aqui. Quantas noites frias nós enfrentamos em outros tempos para ver maravilhosas instalações e, principalmente, ver mentes abertas, novas cabeças, novos uh, desafiantes dos problemas e dos desafios que a Lagoa Vermelha tem. Parabéns a vocês pelo belo trabalho que estão realizando e eu espero que na Feira do Livro nós tenhamos a oportunidade de nos reencontrar. E aí eu quero reautografar o livro para cada um de vocês. E espero que vocês, ao lerem, também me deem feedback e me forneçam, pensar subsídios novos para novos livros que eu vou tentar escrever para, através destas pessoas, repito, contar um pouco mais da história da nossa Lagoa Vermelha. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, doutor Kramer, muito obrigado, doutor Paulo, pela tua presença. Muito obrigado.
0: Alô? Passamos nesse momento para a ordem do dia.
1: Processo número 11 de 2021. Projeto de lei número 11 de 26 de fevereiro de 2021 revoga a doação efetuada através da, munici da lei municipal número 5.818, de 16 de maio de 2006, e autoriza a reversão do imóvel ao patrimônio do município de Lagoa Vermelha. Passou nas comissões de legislação. De Orçamento e Infraestrutura. Do parecer jurídico de Domingos Franciscato. Trata-se de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a revogação da lei autorizativa de doação de imóvel e autoriza sua reversão ao patrimônio do município. Preliminarmente constata-se a inexistência de vício de origem e adequação formal da proposição, projeto de lei ordinária que é adequada à substância da proposição quanto ao conteúdo. E também, ante o exposto, opinamos pela viabilidade jurídica da proposição com as ressalvas apontadas. Podendo a mesa prosseguir em sua tramitação regimental. Do parecer da Comissão Permanente de Legislação, o voto é pela legalidade do processo hora em análise. Este voto é que submeta a apreciação dos demais vereadores que compõem esta comissão. Dos vereadores Gabriel, Marina e Valdir uh, Vardão. Na Comissão Permanente de Infraestrutura, considerando ainda as informações prestadas pela senhora irmã Rosângela Stefanon, representante da Associação da Criança e Adolescente, construindo cidadania, em reunião nesta comissão, realizada no último 8 de 4 de 2021. direto exposto, apresento o parecer favorável à tramitação dessa proposição. Dos vereadores Ranieri, Juarez, Wilson, Gabriel e Valdir Tomate. Em
0: discussão, cinco minutos ao líder do governo...
1: Senhor Presidente, caros colegas vereadores, nosso ex-vereador José Andrade, nosso ex-prefeito Paulo Andrade e internautas que nos acompanham. Uh, considerando, então, que o Poder Executivo Municipal doou um terreno urbano com área de 3.770 metros quadrados, a Associação da Criança e Adolescente, Construindo Cidadania, autorizado pela Lei Municipal nº 5.818, de 16 de maio de 2006, através da alteração que lhe foi inserida pela lei municipal número 5922 e 24 de abril de 2007. Considerando também que na escritura pública de doação matrícula número 23329/007 do livro número 308 folha número 13 do tabelionato da comarca de Lagoa Vermelha foi estabelecida a cláusula impondo retrocessão do imóvel ao município de Lagoa Vermelha, na hipótese de não ser realizada a construção, finalidade para a qual o terreno em questão foi doado. Considerando também a verificação de que o donatário Associação Criança e Adolescente Construindo a Cidadania não cumpriu o gravame imposto na escritura pública de doação, uma vez que a obra se encontra inacabada e sem uso e, portanto, não está cumprindo a função social, tampouco atendendo ao interesse público a que se destinou a doação. Considerando o disposto do artigo 555 do Código Civil, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a respeito da possibilidade de revogação da doação por inexecução do encargo. Considerando também a necessidade de autorização legislativa para a revogação da lei e reversão do referido imóvel ao patrimônio do município. Remetemos ao presidente o projeto de lei que revoga a doação efetuada através da lei municipal, Caros colegas vereadores, na Comissão de Infraestrutura, nós tivemos a presença da nossa irmã Irene, citada anteriormente na leitura, e demos todas as possibilidades possíveis que estavam ao nosso alcance. O tempo também suficiente para que pensasse, se porventura tivesse alguma alternativa que pudesse ter a continuidade, né, que a gente sabe a importância, né, nós demos essa possibilidade. Infelizmente não tivemos a resposta, e o pessoal se manifestou que seja levado em frente essa questão. Peço votos favoráveis de todos os vereadores, para a gente ver uma nova função para esse terreno.
0: O vereador Valdemar, pela Comissão de Legislação. Três minutos.
3: Senhor presidente, colegas vereadores... Em nome aqui do nosso ex-prefeito Paulo Mosez Andrade e ao nosso querido ex-vereador aqui também, José Andrade, quero saudar também todos os internautas que estão nos assistindo. É, nós tivemos, falando um pouco desse desse projeto aí, dessa devolução, aonde eu e o vereador Arevaldo tivemos em 2019, se não estou enganado, né, vereador? Como os outros vereadores também foram procurados, né, na época ali que estava acontecendo muitos assaltos, roubos, prostituições, né, nesse local aí. A gente foi conferir de perto, até gravamos lá, e realmente é um baita de um terreno onde, se o município aí colocar, o que colocar em cima lá, com certeza vai trazer um benefício bom para nossa Lagoa Vermelha. É um espaço grande, é bem visível e tá lá se deteriorando com o tempo, né? É, todo esse, não só o terreno, mas sim o prédio. Então, também peço aí o voto de todos os vereadores aí, e que venha a ser feito aí, com certeza, aí alguma coisa boa para o nosso município de Lagoa Vermelha. Obrigado.
0: Vereador Pomatti, pela infraestrutura.
5: Senhor Presidente, colegas vereadores, assistência, um cumprimento muito especial ao nosso ex-prefeito, Dr. Paulo Moisés de Andrade, nosso sempre vereador também, José Antônio de Andrade. Obrigado pela presença. Para que talvez o Dr. Paulo e o Dr. José Andrade entendam, é, esse terreno foi doado há 15 anos já, Dr. Paulo. O senhor passou por ali, o senhor sabe que o prazo de edificação são três anos e infelizmente esse prazo não foi cumprido, passam-se 15 anos é um terreno grande, o senhor sabe, que é lá em frente à é a antiga Sanlave e como falou o colega Valdemar estava é, servindo para que aquilo? para drogadição prostituição não serve para nada, do jeito que está lá hoje e eu tenho certeza que se voltar para o município, não sei se volta isso vai virar uma questão judicial, eu acredito né vereador Luiz Carlos mas hoje, nós levamos a exaustão aqui nessa Casa Legislativa à discussão. Chamamos a irmã Rosângela, que era a, a presidenta, então, na, na época lá, né, desse projeto que ela tinha, a Associação Criança e Adolescente Construindo Cidadania, mas, infelizmente, não foi a comunidade toda contribuiu, doutor Paulo. Foi feito o primeiro piso, laje, e está lá se deteriorando. Então eu acredito que isso deve voltar para o município e que o município faça bom uso. Se caso isso volte, realmente que faça bom uso, que lá, eu acredito que já tenha projeto para aquela área hoje que está a metade construída. Muito obrigado.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Seguinte. Seguinte. Processo número 35 de 2021.
1: Projeto de lei número 34 de 13 de abril de 2021 altera o artigo 1º da Lei Municipal número 4696 de 1998 e vincula o Departamento Municipal de Trânsito à Secretaria Municipal de Obras e Viação. Passou na Comissão de Legislação. Do parecer jurídico de Domingos Franciscato, da nossa casa, é com corolário desse princípio, estatue a competência privativa do prefeito para a organização e funcionamento da atividade administrativa do Executivo, defluindo daí a sua prerrogativa de iniciar o processo legislativo nesta matéria, como dispõe os incisos 4 e 5 do artigo 39 da Lei Orgânica Municipal. Com no artigo 39, compete privativamente ao prefeito dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na lei orgânica. Ante o exposto, opinamos pela legalidade da proposição, podendo a mesma prosseguir em sua tramitação regimental. Do parecer da Comissão Permanente de Legislação, compulsando os autos, verifica-se que o mesmo cumpre com os ditames da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município. Pelo que o voto é pela constitucionalidade no processo hora em análise. Dos vereadores Gabriel, Marina e Vardão.
0: A palavra, vereador, líder do governo. Cinco minutos.
1: Senhor presidente, caros colegas vereadores, internautas, mais uma vez aqui, nesse projeto de lei número 34, de 13 de abril de 2021, que altera o artigo 1º da lei municipal, né, vincula o Departamento Municipal de Trânsito à Secretaria Municipal de Obras. Então, pessoal, considerando né, que a natureza das atividades desenvolvidas pelo referido departamento faz necessária transferência para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, diante da nova formatação da estrutura administrativa municipal, no qual estão centralizadas as ações de implementação e manutenção das políticas públicas, voltada à infraestrutura, mobilidade, segurança no trânsito e atividades corretoras. Senhores vereadores, peço voto favorável numa questão que, ainda mais se falando em gestão, que é uma projeção nossa como executivo ali, pensando numa melhor uso das ferramentas humanas e do departamento, que possa ter uma agilidade junto à Secretaria de Obras, para ter uma agilidade em toda a área nossa do município. Levando em conta que futuramente teremos pavimentações de ruas do, do, dos bairros onde não tem pavimentação e que, seguramente, a sinalização de trânsito será fundamental para a ordem do trânsito e funcionalidade da nossa cidade. Tá bom?
0: O vereador Valdemar, legislação? Não. Vereador. Não, não em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Seguinte. Processo número
1: 39 de 2021. Projeto de lei número 37 de 15 de abril de 2021. Autoriza a perfuração de poços artesianos na comunidade de Pesamílio com o objetivo de incentivo em terreno de propriedade de Ricardo Costelar de Faria e dá outras providências. Passou na Comissão de Legislação, Orçamento e
5: Infraestrutura. do parecer
1: jurídico da nossa Casa de Domingos Franciscato, no conteúdo também não vislumbramos ofensa ao ordenamento constitucional e infraconstitucional vigente, estando em conformidade com as disposições da Lei Municipal nº 5.947, de 2007, que cria incentivos ao desenvolvimento industrial e instalação de empresas pioneiras, exigível nos termos do artigo 4 da mesma lei, apresenta autorização legislativa para a concessão do benefício. Fácil exposto, opinamos pela legalidade da proposição, podendo a mesa prosseguir em sua tramitação regimental. Do parecer da Comissão Permanente de Legislação, compulsando os autos, verifica-se que o mesmo cumpre com os ditames da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município. Pelo que o voto é pela constitucionalidade do processo hora em análise. Autoria do vereador, uh, dos vereadores Gabriel, Marina e Vardão.
0: Palavra, vereador, líder do governo. Cinco tem, minutos.
1: Só um pouquinho, tem outros. Para... Da Comissão Permanente de Orçamento, compulsando os autos, verifica-se que o mesmo, também cumpre com os ditames da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município. Pela constitucionalidade do processo hora em análise. Este voto que submetem é pela apreciação dos demais vereadores que compõem a composição. Dos vereadores areovaldo Josmar e Márcio Maninho. Da Comissão Permanente de Infraestrutura, também compulsando os autos, verifica-se que o mesmo cumpre com os ditames da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município, pelo voto e pela legalidade do processo à hora e análise. Dos vereadores Ranieri, Juarez, Wilson e Gabriel. Senhor presidente, demais colegas vereadores e internautas que nos acompanham. Só achar aqui porque já vamos fazer a leitura. Uh, o projeto de lei que ora subtemos a apreciação desta Câmara possui como e prerrogativa a Lei Municipal número 5.947, de 12 de setembro de 2007, que cria incentivos a desenvolvimento industrial, e estímulo fiscal para a instalação do município de empresas pioneiras. Temos, então, aí nossa empresa que vai se instalar de aviários, de, dos ovos férteis, né, O Marçor, que é mais experiente nessa área, é uma empresa pioneira que está se estabelecendo na nossa cidade, esse poço aí é um, uma contrapartida do município, para que seja também o mais breve possível a sua instalação, gerando emprego para a nossa cidade, é um benefício para toda a sociedade de Lagoa Vermelha. Peço voto favorável desse projeto, para a gente já tramitar na, no Executivo o mais breve possível.
0: Vereador Valdemar, a legislação...
3: Senhor presidente, colegas vereadores, internautas e plateia que nos assistem. Eu acharia que não precisaria falar desse projeto, é um projeto bem importante, que eu sei que vai ser votado aqui hoje por unanimidade nessa casa, vai trazer aí bastante benefício para a nossa Lagoa Vermelha, onde todas as pessoas aí nos cobram que Lagoa Vermelha tem que ter vagas de emprego. E sonhar não paga nada, não custa, né? Quem sabe aí nós podemos dar duas... Melhorias aí para a nossa Lagoa Vermelha. Também, junto com esse projeto aí de ser asfaltado até lá, para dar uma comunidade melhor, né, para a empresa, para os funcionários, né, e também para nós deixar aí o nosso, a nossa estrada do Pesamilho aí também, que tem muitos moradores aí, né, que estão é, constantemente aí com o barro e com o pó, aí com as suas casas na verada aí é, dessa estrada. Aí. Então, pode ser que até lá nós consiga aí, né, trazer essa qualidade de vida aí para a nossa Lagoa Vermelha e com certeza também já mais emprego aí. Obrigado, senhor presidente.
0: Vereador Josmar pelo orçamento.
6: Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores nossos convidados aí, Dr Paulo Moisés de Andrade, ex-prefeito, e seu José Andrade, né, ex-vereador, né, e comentar um pouco sobre esse projeto, né, do que ele tem de relevância no município. Nós comentávamos junto à comissão, junto com o colega Ariovaldo maninho um né que não é só geração de empregos, né, mas vai além disso. Né, foi um investimento de mais de 20 milhões né, na comunidade próxima ao Pesamilho, vai oportunizar emprego para as pessoas que residem próximo ao local, e isso só de fundo rural pode representar mais de 260 mil para o município em impostos. Fora encargos né, de, de trabalho do pessoal, ah, transporte que vai gerar né, tanto movimentação de alimentação, de aves. Né, então acaba trazendo uma nova, uma nova área de, de comércio no município e também um novo sistema de produção que queremos incentivar. Temos dois aviários hoje no município. Né, de frangos de corte, é o primeiro nesse molde né, de ovos galados, que se chama. Né? Então, seria ovos férteis que vão gerar novos pintinhos para abastecer novos empreendimentos. Estamos com produtores já interessados em expandir nessa área também. Então, acreditamos que ser de extrema importância para a matriz produtiva do município, para uma diversificação dessa área e, além disso, uma geração de desenvolvimento em uma região que, como o colega Vardão colocou, pode trazer benefícios também para a população nessa área. Então, peço o apoio dos demais colegas.
0: Vereador Juarez, pela infraestrutura. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Passaremos para as explicações pessoais. Vereador é.
3: Assuma a presidência. E passa a palavra para o vereador Luiz Carlos Campos para o tempo regimental de 10 minutos.
0: Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, mais uma vez nosso ex-prefeito e amigo Paulo Andrade, da mesma forma nosso escritor, ex-vereador e amigo José Andrade. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Hoje eu vou me reportar um assunto que saiu na, no nosso jornal Folha do Nordeste, nesse último final de semana, e nas emissoras de rádio da nossa, da nossa cidade. Se não me engano, acho que é na Rádio Cacique. Onde um vereador de caseiros teceu de comentários desabonatórios sobre o nosso hospital São Paulo e por conseguinte aos médicos, às enfermeiras e às intendentes de enfermagem. Eu como, como médico que já estou aqui há 40 e lá se vai há 42, quase 43 anos conheço muito bem com uma palma da minha mão, o Hospital São Paulo, do qual fui proprietário por quase 14 anos. Posteriormente ele passou por muitas modificações e hoje todo mundo conhece o Hospital São Paulo. Eu só peço a vocês que façam um exame de consciência, dêem uma paradinha e imaginem, Lagoa Vermelha, a nossa região, com essa pandemia que está aí, nós sem o hospital, vereador Pomati. Só pense, só um minutinho. Vamos fechar por 24 horas o hospital. Para não dizer uma semana, 30 dias. 24 horas. Para vocês sentirem o que, que é a falta de um hospital. Eu acho que o vereador que criticou não conhece o hospital, não conhece os profissionais que ali estão, não conhece as enfermeiras, não conhece nada de saúde. Eu pergunto a ele, aonde ele vai levar esses pacientes de caseiros? Vai levar para Biraiaras? Biraiaras não é hospital. Biraiaras é um posto. Biraiaras não pode ter nenhum nascimento, vereador Gabriel. O senhor sabe disso. Não pode. Porque para nascer um nenê, tem que ter anestesista... E tem que ter pediatra na cidade. Lá existe. Aonde que vai os pacientes de Biraiaras? Ele simplesmente, como se diz na gíria, pisou na bola, vereador José. Porque os vereadores, os médicos que ali estão, principalmente na linha de frente da linha Covid, o doutor Rodrigo e o doutor Antônio, os dois que são a linha de frente, além dos outros. Mas esses dois são exclusivamente Covid, que tem a parte de telemedicina e etc. Diretamente confronto paciente. Quem são? Doutor Rodrigo e doutor Antônio. Tem os outros colegas que às vezes dão uma mão. O doutor Rodrigo pegou Covid, foi para o Fundo, teve uma situação delicada, vereador Josmar, muito delicada. E o doutor Antônio também passou por Covid, mas já mais brando. Qual a causa? Dá o melhor de si para a população de Lagoa Vermelha e da região. Tanto o doutor Rodrigo como o doutor Antônio já fazem mais de 60 dias que não vão nos seus consultórios. Não atendem mais a população. A vida deles é dentro do hospital. Eles já estão quase, como se diz na gíria, pirando. Porque o dia inteiro lidando com pessoas extremamente complicadas extremamente graves porque você tem que descansar você tem que dormir você tem família então quando você chega para descansar vem o telefone doutor, fulano está em situação crítica fulano foi a óbito lá tem que sair o atestado lá você acordou lá você né, não teve aquele descanso necessário o que esses dois médicos fazem pela população de Lagoa Vermelha só fala que não tem bom atendimento quem não conhece. E merece pegar um convite para vir aqui no hospital, para ver o que é. Para não ter a língua cumprida, falar de quem não merece. Que tem que ter o maior respeito que eu tenho pelos colegas que trabalham aqui em Lagoa Vermelha e todos os profissionais da saúde. Então, eu peço que esse vereador... Não sei qual é o destino. Hoje parece que tiveram uma, uma exposição na Rádio Cacique, que vão chamar a Prefeitura de Caseiros, o seu prefeito, para saber se querem continuar em Lagoa Vermelha ou se não querem. Porque a própria direção do hospital se sentiu ofendida. E se ele disser que não querem, prontamente vai ser rompido o convênio. E não vai mais ter atendimento da população de Caseiros em Lagoa Vermelha. Eu pergunto aonde que vamos alocar esses pacientes, vereador Maninho? Imagine a responsabilidade desse vereador, o caos que ele criou dentro da saúde do município. Porque não é qualquer município que aceita receber isso aí. E olha a distância, qual é o mais próximo que tem de caseiros, que tenha condições de resolver esse problema. Então, minha gente, eu fiquei extremamente é, decepcionado com a postura do vereador. Ele tem o direito de fazer o que quiser, falar o que quiser, mas não da maneira como ele falou. Dizendo que o atendimento não é bem atendido, que não deixa, deixa muito a desejar. Então, as pessoas que estão ali dando a sua própria vida, porque é da própria vida, porque não aqui em Lagoa, mas em outros municípios, quantos profissionais médicos... Enfermeiras padrão, atendentes de enfermagem Foram ao óbito Para dar o melhor de si para a sua comunidade E aí vem um cidadão Um vereador, que eu acho que deve ter pelo menos a cabeça no lugar, né vereador Valdemar? A não ser que ele tenha uma carta na manga muito boa Mas milagre ninguém faz e ele vai ter que colocar muita ambulância em caseiros para transportar os pacientes de lá, vereador vereadora Josmar que já é uma ambulância terapia, vai aumentar muito mais então, é, isso aqui é em defesa dos meus colegas e dos funcionários e da direção, e não dizer assim do hospital São Paulo, é, da nossa Lagoa Vermelha essa é a minha manifestação em relação a isso também, por outro lado, quero pedir aos senhores vereadores que dia 31 está aí, o imposto de renda tem que ser declarado. Eu peço a todos os senhores que, pessoalmente, eu acho que aqui todos pagam imposto de renda, que designem aquilo que é permitido para o fundo do direito da criança e do adolescente. Hoje eu terminei o meu imposto e lá designei R$ reais que é a parte que me toca do meu imposto de renda, que eu posso doar para a criança e adolescente para ficar aqui na nossa terra, em vez de nós enviarmos para o governo federal. Então, peço a todos os senhores vereadores, e não só os senhores vereadores, a todas aquelas pessoas que, porventura, estejam escutando, que vão fazer o seu imposto, que vão pagar, vamos deixar aqui, vamos atender as nossas crianças que estão aí e que são, estão bastante sofridas. Então, é, não é nada, mas se você deixa um, dois, três mil aí, Ajuda. Quantos declarantes nós temos no nosso Imposto de Renda em Lagoa Vermelha? Então vamos fazer essa, essa boa ação e vamos designar. Peça ao seu contador, designe aquilo que é permitido em lei do saldo devedor que eu tenho do meu Imposto de Renda para a criança e adolescente. Então era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
3: Passa a presidência para o vereador Luiz Carlos Cramer. Vereador Juarez.
0: Vereador <coughs> Juarez.
7: Boa noite, presidente, mais colegas vereadores. Quero fazer uma saudação especial meu grande amigo José Andrade, famoso colega de rádio. E Dr doutor Paulo, né? Tem inclusive pedido alguns conselhos na, na campanha. Doutor, como é que eu faço para limpar votos? Faz assim, professor. Fico grato os dois aí. É, A semana tivemos uma reunião com o prefeito, participou Milton Barros, presidente da Associação de Moradores do Bairro Gentil, e o Catapan, que é um policial investigador aposentado da polícia. E aí, tivemos um papo, e aí, nessa conversa, é, relatei para o prefeito é, uma situação que todos já pediram aqui, vou só repetir para né, fidelizar mais a conversa. É, a situação da área industrial 1, a qual eu trabalhei por dois anos, o doutor José Andrade era o nosso diretor na Gradane S.A., é, e uh, até hoje nós passamos, estamos no pó e no barro. Não contando também o Parque do Rodeio, que é um centro de atração uh, internacional da Água Vermelha, e que está meio abandonado. Então, nessa minha visita, tive na, na residência da Dona e Luz, que tem uma uma estância lá, é, um hotel fazenda, né? É, e que me relatou que, às vezes, a dificuldade de acesso inviabiliza o trabalho dela. Né, tem uma estrutura bonita, bem organizadinha. Eu estive no Dalgin, hoje eles tem uma, uma produção de plástico, fazem mangueiras e outras, outros, dentro desse mesmo segmento. É, e passei no senhor Taídes Nunes, um grande amigo que eu tenho lá, tem o Móveis Gobete, estive na Móveis Carvalho, é, que nós estamos pedindo uma, uma ação da prefeitura, é, vai ter um aumento na, na, na fábrica, hoje eles têm 43 funcionários, e a previsão com esse aumento é para chegar na faixa de 60 funcionários. É uma indústria metalúrgica, é um segmento novo que abre, assim, lagoa, que se expande maior. Hoje, assim, a Móveis Carvalho já está, já vende para seis, sete estados brasileiros. A produção, a venda do, Rio do Sul é meia ínfima, pequena. Mas tem uma, uma venda para Tucantins, Mato Grosso, Goiás, em uma série de situações que foi relatado pelos os proprietários da empresa. É... a madeira aurora, que também tem necessidade, a ramo agrícola, que tem um depósito de, de, de produtos eh, agrícolas lá próximo, no antigo Rodeal, eh, e aí estive na evidência móveis. O te me relatando né, que faz 20 anos que eles estão lá, né, tem 48, quase 50 funcionários, eh, e que sempre na, na uma, uma dificuldade. Né, inclusive, tinha, eles comprar duas tombeiras de de, de Cascalho, para dar uma melhorada em frente à, à, à evidência Móveis, devido à dificuldade. É, e tem a Mão Belboves, que é beneficiada na ponta ali da, da. e, do outro lado, o Parque do Rodeiro, como eu já relatei. Então, na conversa com o prefeito, ele me relatou que existem é, grandes possibilidades e vai se concretizar que a partir do momento que vier o projeto de, para nós votar dos 9 milhões do empréstimo da Caixa, vai ser uma da, das, das pontes que vão ser priorizadas ou com o asfalto quente ou com o píver que é aquele a, a pedrinha famosa aquela então nesse sentido é um reforço né para que o, o executivo olhe com bons olhos que nós estamos tirando é, gerando vários empregos como eu relatei e, e um valor agregado de imposto né que sai dessas empresas que estão é, meio que escondida lá é meio que um brete para descer lá fazia tempo que eu não ia para lá mas que é surpreso pela precariedade, né, da situação. E eu acho que se o executivo tiver um bom, uma boa conversa lá, creio eu que existe até a possibilidade de, de uma ajuda, né, para que seja viabilizado uh, esse essa pavimentação, ou asfáltica ou de paver. E quero só fazer um gancho aí que eu não participei da do, da discussão sobre da discussão, não, mas do, da minha opinião sobre o os ovos férteis lá, né, governador. Veloso, é, de que, assim, ó, nós estamos criando um novo segmento para a Lagoa. Né? A gente tem uma, um foco muito centrado na, na, no setor veleiro, que, embora com toda a situação de pandemia, não sofreu. Né? Inclusive, gerou mais emprego, foi uma indústria que reagiu à situação. Então, nós a, a, abrindo um segmento para o setor agrícola vai gerar emprego, vai gerar impostos, né? e abre uma, um, um olho maior para a Lagoa, para que tenhamos novos investimentos no setor de aviários. Hoje, né? eu acho que tem, temos dois, né? pelo tamanho da Lagoa, estamos mal, né, Germain? eu acho que com isso vai gerar mais um incentivo é, de que novos investidores venham para a Lagoa, e os mesmos de Lagoa, com incentivo do poder público para que instalem novos aviários, para que nós, é, a Lagoa saia dessa, dessa, dessa segmentação que é só a moveleira hoje, né, que abre o setor é, metal mecânico, no caso da, da mecânica e indústria carvalho móveis, é, metalúrgica, e também o setor... De, 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 de ovos e tal, que é setor da agricultura, nós precisamos de um fomento mais forte. Um abraço.
0: Vereador Daniele.
2: Senhor Presidente, senhores colegas vereadores, boa noite, boa noite às pessoas que nos acompanham de suas casas. E na pessoa do nosso autor, José Antônio de Andrade, e do nosso ex-prefeito, Paulo Mosés de Andrade, saúdo a todas as pessoas aqui presentes no plenário. Pura casualidade ou não, mas o senhor veio fazer uma visita para nós, numa sessão ordinária aqui na Câmara de Vereadores, no dia 10 de maio. Uma data tão importante e tão querida por todos os laguenses. Poucos municípios, assim como o nosso, têm a oportunidade de comemorar duas datas festivas. Feriado municipal, criado, então, há dois anos, no dia 25 de janeiro, em virtude da fundação da Vila de Lagoa Vermelha, feriado municipal, e agora o dia 10 de maio, que há alguns anos vinha sendo comemorado como feriado municipal e não mais agora pela passagem então da emancipação político-administrativa de Lagoa Vermelha são duas datas importantes que com muita frequência confundem as pessoas especialmente depois que houve a mudança aí há dois ou três anos atrás a gente percebe que o município ficou meio perdido, né? não sabe exatamente qual data comemorar e acredito que seja por causa da pandemia, mas o que a gente observou no ano passado e nesse ano assim foi um negócio meio xoxo, né? Não aconteceram comemorações uh, muito grandes, nem em janeiro, nem agora, mas reforço, vereador Kramer, entendo que é a questão pandêmica que impede que muitas dessas promoções sejam realizadas. Mas pela felicidade uh, ou pela sorte, nós tivemos então a participação aqui do nosso, nosso querido José Antônio de Andrade, que nos presenteou com esse livro maravilhoso, gostei muito da arte, da ilustração, da capa, da ilustração no interior do livro, me chamou a atenção, acredito que tenha sido produzido especialmente para ilustrar o livro e ficou muito, muito legal. É, quero dizer ao senhor que pode ter certeza que será muito explorado nas minhas aulas de história junto aos meus alunos, vai virar mais uma ferramenta importante aí para nós conseguirmos Promover a história do nosso município Junto principalmente às crianças Porque são as crianças e os adolescentes Que conseguem transmitir De uma forma diferente quando chegam em casa E, e acho que não tem o que pague, né? Quando a criança chega em casa Com satisfação, senta para almoçar Junto com a sua família e conta Aquilo que aprendeu na escola E se o senhor me permite, eu gostaria de fazer a leitura De uma pequena passagem Do, do seu livro Recebi agora, aqui enquanto Um colega e outro fazia alguma manifestação aqui, consegui ler um pequeno pedacinho e gostaria de participar aqui junto com vocês. É do título, então, do ponto que batiza o livro, né, o Tesouro da Lagoa. Observei aqui alguns títulos bem interessantes, algumas dessas histórias dentro da nossa cultura oral, vem sendo transmitida de pessoa a pessoa há muito tempo e nós não tínhamos um registro sequer escrito que pudesse entrar dentro da produção historiográfica e hoje materializado agora para a eternidade, sem o perigo de se perder hein, dentro da tradição oral. Então, um trechinho do livro diz assim, os bandeirantes já anteviam a iminente conquista daquela presa e de seus valiosos tesouros. Os bugres e o padre assoavam o máximo as mulas em direção à lagoa, empurrando-as em direção à parte que lhe parecia mais funda. As bestas carregadas Entrando lagoa dentro, assustada pelos guias e temerosas pelo movimento brusco que as estavam sendo submetidas. Os homens sabiam o que poderia lhes acontecer caso caíssem nas mãos inimigas. Após alguns metros, a água chega ao encontro dos animais. Bate nas costelas das pobres mulas que ensaiavam nadar ao som de relinchos desesperados e dos esforços derradeiros já começando a fundar, e ao seu lado, os guias fiéis e o padre. Este alheio a tudo, com o rosário em punho, continuava rezando. Esse é um exercício muito importante, de nós transformarmos uma história, que a gente tem um, plan, um plano de fundo, um pequeno é, vislumbre daquilo que efetivamente poderia ter acontecido. E olha que coisa literária mais bonita, né? se imaginar aquilo que aconteceu passo a passo, a angústia que aquelas pessoas eventualmente podem ter vivido, porque se trata de, um, de uma lenda, né? mas uma lenda que tem um, um fundo histórico, como é abordado antes aqui nesse conto, muito importante. E, efetivamente, nós tivemos as missões jesuíticas e por lá passaram os bandeirantes destruindo e surrupiando tudo que havia é, de valioso. E muitas... É, fontes históricas dão conta que parte desses jesuítas fugiram para a nossa região, aqui na Lagoa Vermelha. Então, isso, eventualmente, pode realmente ter acontecido. É uma história que tem uma verdade histórica bem interessante. Para o espanto dos incrédulos bandeirantes, as águas, antes límpidas e claras da lagoa, se tornaram agora vermelhas, como se tivessem sido sangradas, degoladas todas as mulas e mortas as suas, com as suas, E mortas pelas suas afiadas espadas Mesmo destino aos bulgres e ao velho padre Que ainda rezava com o esperar de um milagre que não veio Em poucos minutos a lagoa agora vermelha Havia tragado a caravana E todos do mesmo jeito Sem que os bandeirantes pudessem fazer alguma coisa Para evitar, um, para evitar que o imenso tesouro afundasse junto aos seus protetores E com isso fosse parar no fundo daquele aguaçal os quais lá permanecem até hoje intocáveis e misteriosos. Faz parte da nossa história popular. Faz parte da nossa cultura e dos nossos tesouros e materiais. Parabéns pela ousadia, agradeço pelo presente, e o senhor pode ter certeza que a obra será muito bem aproveitada nas nossas escolas. De outra parte, doutor Kramer, me permito fazer uma observação em cima da sua fala, eu também fiquei muito preocupado, quando li a manchete e não ouvi a manifestação do vereador de Caseiros, mas fiquei muito preocupado com uh, a abordagem dada. E a gente faz uma avaliação que tem, sem sombra de dúvida, dois aspectos muito importantes. Aquele relatado pelo vereador, que eventualmente a gente recebe alguma queixa, alguma crítica, dos nossos cidadãos locais, que falam especialmente... Uh, da demora, do tempo da espera para o atendimento no plantão. E aí a gente pode, uh, pelo menos nós que estamos aqui na Câmara, nós conseguimos triar e observar que a maior parte, vamos colocar 99% das críticas, está relacionado ao atendimento de urgência e emergência. Não me lembro de ter ouvido nenhuma crítica a respeito uh, do tratamento das enfermeiras, da hotelaria dos médicos, pelo contrário, eu escuto com bastante frequência elogios. Eu, particularmente, vereador Maninho, fui operado lá no hospital pelo seu filho, o doutor Kramer, pelo José Mário, que era nosso colega, e pelo doutor Nelcy. Não tenho absolutamente queixa nenhuma. Foi uma cirurgia de emergência, olha, foi fantástico o atendimento que eu recebi, tanto dos médicos quanto da equipe que ela trabalha. Então a gente fica pensando, né? o que, que levou, quais foram as motivações deste vereador ao realizar esse tipo de proposição. que, que eu, eu entendo que neste caso nós precisamos disso tudo, e acho que vai, vai ter um desdobramento a respeito disso, vereador Kramer. Uh, não sei de que forma se consolidará essa situação, mas com certeza terá um desdobramento. Eu acho que nós precisamos fazer aqui uma, uma avaliação de uma autocrítica. Acho que o nosso hospital tem é, questões que pode, sem dúvida alguma, é, melhorar. Me parece que tem algumas situações. O vereador Valdemar trabalhou lá. Acho que pode, com mais propriedade do que eu, é, trazer isso até a tribuna. É, percebo que a Fundação Araucária, e é uma posição minha, não, não me interpretem mal, por favor. Mas me parece que a Fundação Araucária está saturada, tanto do ponto de vista... Do que eles têm para o município Para oferecer ao município Quanto o município para cobrar deles Acho que infelizmente Para que nós possamos dar um passo Melhorar aquilo que está sendo criticado Para que nós possamos talvez buscar para a Lagoa Vermelha Uma regionalização Uma complexidade mais alta Uma média complexidade que a gente não está atingindo hoje Talvez nós precise avaliar a permanência Da Fundação Araucária aqui em Lagoa Vermelha E acho que as críticas Devem ter relação a isso é, por favor, não estou uh, me dirigindo a nenhum profissional em específico, reforço ouço muitos elogios mas eu acho que essa situação precisa ser bem avaliada, porque com certeza esse vereador representa uma fatia da sociedade que não está satisfeita acho que ele errou quando ele fala ah, vamos terminar com o convênio E é eu acho que a gente precisa sentar na mesa e tentar de alguma forma contribuir com esse debate resolver, acho que foi equivocada a postura dele e que a gente pode contribuir de alguma forma mais uma vez, parabéns, uh, José, pela, pela obra e obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado. Vereadora Marina.
8: Senhora Presidente, colegas vereadores, minha saudação especial ao nosso convidado, do José Andrade, Parabenizo pela obra. Uh, minha saudação também ao nosso ex-prefeito, Dr. Paulo Andrade. Primeiramente, uh, pre senhor Presidente, eu quero fazer um esclarecimento, que eu falei com o secretário Morona hoje. Bastante gente tem me ligado porque estão, na verdade, preocupados com o atraso da vacina Coronavac. Né? O pessoal fez a primeira dose e agora não tem vacina para a segunda dose. Então, muita gente diz, ah, mas já passou minha, minha data para fazer a segunda dose e eu não fiz, se tem algum prejuízo. Ele me informou que a Vigilância da Saúde do Estado informou que não há nenhum prejuízo para se atrasar a segunda dose, contanto que seja feito, né? E que até agora nenhuma Secretaria do Estado recebeu informações de quando receberão a, a próxima remessa da Coronavac, né? Então, só para acalmar a população que Fazendo a segunda dose já é importante, né? então, independente se já passou da, do dia que estava marcado. Né? Outra uh, que eu quero fazer um, uma parte hoje é sobre o maio laranja. Hoje eu estive com a Nath no Conselho Tutelar. Uh, falar sobre o maio laranja, para quem não sabe, o maio laranja se refere que em 18 de maio de 1973, há 48 anos. Araceli, uma menina de apenas oito anos, saía de casa, seguindo para sua escola em Vitória, no Espírito Santo. Mas Araceli não voltou. Seu corpo foi encontrado seis dias depois, em decomposição, atrás de um hospital da cidade. Após a perícia, se descobriu que Araceli havia sido sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família capixaba. 48 anos se passaram e o crime segue na impunidade. Araceli não é apenas uma história. Nossas crianças sofrem todos os dias e há muitos anos. Por isso, o dia 18 de maio foi escolhido como o dia em que iríamos nos unir e lutar contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A cada, quatro, a cada hora, quatro meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. Enquanto muitos discutem este caso por viés político, moral ou religioso, nós acreditamos que um acontecimento como este, em primeiro lugar, deve, em primeiro lugar, partir nossos corações. Não como seres políticos, mas como seres humanos que somos. Acreditamos que o melhor caminho para erradicar este câncer no nosso país ainda é a conscientização, a prevenção e a mudança de cultura e da mentalidade. Hoje, a gente pode uh, constatar no Conselho Tutelar que durante a pandemia, senhor presidente, os casos de abuso sexual aumentaram muito o no nosso município. E há muita impunidade. No Brasil, apenas 7,5% dos casos são denunciados. Então, por favor, prestem atenção às suas crianças. Denunciem. É, diz que senha para denúncia contra o combate a abuso sexual infantil, de qualquer tipo de violência. Por favor, gente. Agora, o pessoal, agora que está retornando às escolas, que era onde tinha, onde as crianças se socorriam, e elas ficaram por muito tempo sem ir até as escolas. Então, prestem atenção nas suas crianças. Muito obrigada e uma boa noite,
0: vereador Josmar.
6: Boa noite novamente a todos, nosso presidente, colegas, nossos convidados. Então, quero dedicar alguns minutos para parabenizar a nossa querida Lagoa Vermelha e, em seu nome, né, o nosso escritor de hoje, né, o seu José Andrade. E Eu lia uma frase do seu livro que dizia que parentes e amigos, né, parentes não se escolhe, mas é muito bom tê-los como parentes. Né, e amigos a gente acaba escolhendo ao longo da vida quem a gente é amigo. Então é muito bom ser parente de vocês, entender um pouco da história de Lagoa Vermelha. né? Somos filhos do tropeirismo, né? então eu tenho boa parte do sangue né, de português e uma parte de italiano, mas a minha família é bastante tradicional nessa área. Gosto muito né, de ouvir a história de Lagoa Vermelha né? e faço esse agradecimento pelo presente. Com certeza vai ser de muito bom uso. E é importante que todos saibam né, a história de Lagoa Vermelha, o, o que foi de que forma foi construído, né? e vocês fazem parte também desses 140 anos da emancipação. Com certeza, todos os laguenses fazem parte dessa história, né? e ela só é contada quando a gente se sente parte dela, a cada um no seu tempo. Né? Eu acredito que todos os políticos que passaram, que constituíram essa emancipação, deram o melhor de si. Eram momentos diferentes, né? problemas diferentes para enfrentar, e estamos aqui nós hoje, pensando em novas soluções para novos problemas. Eu acho que essa é a resposta que temos que dar à sociedade e continuar construindo essa história bela do nosso município. Eu visitava no final de semana passado o município de Bom Jesus e o produtor, que era proprietário da propriedade, ele me falava com grande entusiasmo que era uma passagem dos jesuítas. E lendo né, um pouco do livro, conta né, que passaram por aqui, né, a mesma história, e é esse entusiasmo que a gente tem que ter. Quando vamos para outros municípios e perguntarem da onde somos, somos filhos da capital nacional do churrasco, somos filhos de Lagoa Vermelha, da Lagoa Encantada, desse tesouro da Lagoa, e isso vai fazer com que as pessoas se interessem por conhecer um pouco mais. Quando a gente fala em turismo, primeiro tem que partir de nós. Nós temos que acreditar no potencial do nosso município. Acho que isso é de extrema importância. Também quero aproveitar o espaço para parabenizar o jornal Folha do Nordeste, pelos seus 30 anos, também fazem parte dessa história, assim como todos os escritores, toda a equipe, ao Marcos, ao seu Alduir, então sintam-se todos homenageados nesse momento, e a toda a sua equipe por esse trabalho incansável né, desses 30 anos de história também no nosso município. Quero parabenizar a Secretaria da Educação, a secretária Aline, por mesmo sendo uma cerimônia simbólica, simples, e o Diego Granza, por passar anterior ao início da sessão aqui à frente, né, tocando uma música, fazendo chamar a atenção para as pessoas, né, pela importância do aniversário do município, que eu acho que cada um dentro de si sabe né, dessa importância. Eu acho que o Diego vem fazendo um grande trabalho, né, e é cria da nossa terra, como a gente gosta de, de falar, então a gente tem que valorizar aquilo que é nosso. Primeiro tem que ser valorizado por nós, para que os de fora valorizem da mesma forma. Então quero deixar aqui um abraço a eles, a secretária Aline, e ao Diego também, por essa singela, mas marcante homenagem também pela passagem desse aniversário do município. Quero comentar a questão que o colega Juarez colocou dos aviários. Eu estive essa semana, colega Juarez, conversando com, com o Rafael Manfron, que é o técnico de expansão da Agro Daniel, que agora está sendo comercializada para a empresa Aurora, né, de Santa Catarina, por dificuldades também a empresa passando, e a, acaba sendo vendida então a empresa Aurora, mas que tem um grande interesse de expansão no nosso município. Então, eu conversei, né, na, teve uma oportunidade essa semana, e onde temos uns produtores que estão com interesse de colocar mais aviários. Então, esse programa de incentivo que o município fez a essa instalação, de colocar a terraplanagem à disposição, e onde nós aprovamos o projeto também dos postos artesianos, pode servir para uma política pública de incentivo, né, que é o que a gente vem buscando a cada momento, cada um no seu segmento, mas tem que se haver um incentivo para você trazer novos empreendimentos para o município. Isso vai gerar desenvolvimento, vai gerar novos empregos, uma mudança na matriz produtiva, essa diversificação é muito boa, como o colega colocava, da questão da indústria metal-mecânica, né, temos uma, deveríamos ter mais, pelo tamanho da área que temos, temos mais de 60 mil hectares de área agricultável, né, então temos um grande mercado aí para expandir em várias áreas. E isso vem a engrandecer o nosso município nesse sentido. Também quero aproveitar a colocação, de tempo atrás, o colega papeleiro, colocava a questão da do, do controle do lixo eletrônico. Eu tinha lhe prometido, aquele dia, que ia de trazer alguma coisa na questão da reciclagem. Então, dia 12 de junho, agora, vai ser feita uma campanha de coleta de lixo eletrônico. Então, também, agradecendo a sua solicitação, eu fazia parte do Conselho de Meio Ambiente, ainda faço, mas hoje como suplente. Então a gente vai fazer essa campanha agora no mês de junho para arrecadar esse lixo. Então o colega que trabalha com essa área da reciclagem pode ir colocando para os demais, aí para o pessoal aguardar até essa data. Então às 915 h 15 vai ser colocado um local específico para isso, para que se faça essa coleta e levar à destinação correta. E após, se for possível, em dezembro, faremos uma nova coleta também desse lixo eletrônico. E falando de meio ambiente, eu gostaria de chamar atenção, eu não quis fazer uma solicitação por escrito, porque às vezes você falar de uma legislação que vai punir algumas pessoas que estão corretamente né, e adequada com suas propriedades ou com sua residência, você acaba ofendendo as pessoas. Então eu gostaria de chamar atenção com a questão de nós, todos, enquanto sociedade, enquanto comunidade, para ter um cuidado maior com as margens do Rio Passinho Fundo. Nós fizemos um trabalho juntamente com a Corsã, no ano de 2016, onde foram instalados 55 conjuntos de fossa e filtro nas propriedades próximas à barragem, na parte superior da captação de água que vem até a barragem. Então, foi um grande esforço desprendido pelo município, iniciado na gestão do prefeito anterior, Getúlio Serioli, juntamente com a Corsã, e depois, no ano de 2018, então com o prefeito Gustavo, foram instalados mais 18 conjuntos de fossa e filtro nessas propriedades, visando melhorar a qualidade da água de todos os laguenses, inclusive das pessoas que residem, porque muitas têm a rede da Corsã que abastece as propriedades. E o que eu vejo hoje é que muitas casas estão sendo construídas próximas a essa margem do rio, que seria uma APP, uma área de preservação permanente, e que, se não for feita essa adequação sanitária, nós continuamos com o mesmo problema. Então, é chamar a atenção para as pessoas que estamos tratando de saúde pública, né, de uma água que é de todos. Então, ter essa consciência, não precisa ter uma legislação que vá punir as pessoas, mas que cada um pese um pouco na consciência de, olha, foram instalados, foi feito um esforço, um gasto, e agora nós estamos construindo residências num local inapropriado, que vai acabar poluindo os rios. Para vocês terem ideia, tinha muitas propriedades que eram lançadas diretamente na água os resíduos da propriedade. Então foi feito um grande esforço para isso, e nós queremos que isso desse continuidade, que as pessoas tivessem essa consciência. Então quero deixar aqui esse recado, não há, não precisa nós chegarmos de uma forma punitiva, mas sim de conscientização de todos. E para encerrar também, parabenizar as mães pela passagem do seu dia, né, relembrar a questão do fato ocorrido um tempo a, atrás, aí na semana anterior em Santa Catarina, onde fiz uma solicitação aí que o Poder Executivo... Né, avalia a possibilidade de termos mais segurança nas escolas, de uma forma ou de outra, capacitar as pessoas que recebem e que esperam as crianças no momento da saída, para que a gente evite que casos como esse aconteça. É uma preocupação de muitos pais né, que vieram até mim nos colocar. E quero encerrar deixando a seguinte frase. Fala-se muito em deixar um mundo melhor para os filhos, mas também temos que deixar os filhos melhores para o mundo. E encerro a presente sessão, desejando uma ótima semana a todos e um abraço a todos.
0: Bom,
5: Senhor Presidente, colegas vereadores, assistência, internautas, funcionários da casa, minha família. Doutor José, me permite lhe chamar assim como sempre eu chamo. Parabéns por essa obra. É, lhe prometo que vou ler da primeira página até a última. E com certeza, como o senhor falou aqui na sua manifestação, se eu puder contribuir no próximo, espero que venha logo, com certeza irei contribuir. Doutor Paulo, me orgulho muito de ter trabalhado com o senhor na prefeitura. Eu sempre digo, apesar que muitos vão dizer que eu não devia falar isso, mas eu falo, que o senhor das administrações que eu passei, a sua administração, a doutora Eli, depois da sua, porque eu entrei dia 1 de janeiro de 93 na prefeitura. Vocês foram os heróis, do tamanho que era o nosso município, com poucos funcionários, com um maquinário reduzido, a informação praticamente não existia. Eu sempre pensei assim, e vou continuar pensando, que vocês foram os heróis. Todos os que passaram, mas dos que eu passei junto, eu lhe parabenizo pela administrações que vocês tiveram. Vocês foram heróis. Hoje está tudo modernizado doutor Kramer, eu ia falar mais não quero ser muito repetitivo mas também acredito que esse vereador de Caseiros foi muito infeliz nas suas colocações eu falo isso, doutor José porque eu passei o Covid e não é por ter passado o Covid também mas eu, há 19 anos eu vivia quase com o meu dia a dia dentro do hospital, nos postos de saúde e nas cidades aqui, Passo Fundo Porto Alegre, e eu digo assim são os heróis todos, começa lá da pessoa que faz a limpeza até, eu vou falar nos dois aqui, o doutor Antônio e o doutor Rodrigo depois da entrevista desse colega vereador de caseiros, eu, eu fui lá falar com eles, e vi assim doutor Kramer a fisionomia deles tá um cansado com olheiras de pessoas que estão andando da vida diuturnamente e, e daí vem uma pessoa despreparada mal informada falar da nossa saúde em Lagoa Vermelha. Aí, o, o que me indigna bastante também é que ele veio totalmente preparado falar. Ibraialas não é mais um hospital, é um posto avançado, acho, de atendimento. Parabéns ao, ao, ao prefeito Douglas por ter conseguido a pôr lá oito, oito, dez leitos, não sei, agora para o Covid. Ele se esforçou e fez isso. Mas o vereador nem isso sabe, eu acho. Ele veio totalmente preparado. Hoje, se for ver... Eu não sei quanto com o município de Caseiro contribui, 10, 15, 20 mil reais. Nós hoje damos o nosso município Lagoas, acho que tudo bem que está dentro do, 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 do nosso perímetro urbano, mas é em torno de 350 mil. E o que me deixa preocupado, doutor Paulo, é que essas pessoas, não estou falando mal deles assim, mas as pessoas conveniadas com o nosso município, tem muitos munícipes deles que têm parentes aqui, onde na hora de fazer cartão SUS eles colocam o endereço. Como se fosse Lagoa Vermelha Eles levam a nossa consulta, levam o nosso transporte Levam o nosso remédio E daí vem um despreparado desse fala mal Da administração e dos funcionários do hospital Ó, Meu repúdio total a ele E que viesse a retratar A administração já era para ter vindo Mas daqueles que foi se preparar para vir uh, Falar sobre isso e, e assim me preocupa bastante também Como o senhor falou, vereador presidente é, As pessoas de lá não tem nada a ver com isso garanto, sim, que 99% da população não sabia que esse cara ia vir dar uma entrevista dela. Cara, é, é constrangedor isso, você chegar aqui e dar de caseiros. Eu tenho certeza que os profissionais dali vão atender normal, como sempre atenderam. Os funcionários vão atender normal, como sempre atenderam. Eles não vão prejudicar a população por, por o ato irresponsável desse vereador. Um outro assunto que eu quero me deter a nossa administração também eu falo nossa porque eu sou vereador e o Gustavo é nosso prefeito por mais quatro anos é... quanto ao incentivo que deu para esse moço que veio instalar a fábrica dele aqui hoje fábrica não, a indústria a agroindústria dele, né, aqui no nosso município e na terra onde eu me criei, vereador Vardão Pesamilho eu conheço igual a palma da minha mão, graças a Deus e pelo incentivo que deu onde cedeu as máquinas para fazer a escavação, e agora vai ceder o algo mais precioso que nós temos, que é a água. Fazendo a escavação de dois postos artesianos, que eu acredito que vem em boa hora, até pela, pelo retorno que vai ter para o município, eh, pelos serviços direto e indireto que eles vão eh, dar para a nossa população. Mas, ao mesmo tempo, também, doutor José, me preocupa que nós temos famílias ainda sem água. Nós com... Parabéns, Lagoa Vermelho, pelos 140 anos, mas me preocupa bastante. Onde nós temos munícipes sem água ainda. Nós temos na Fazenda Guimarães, aqui, na estrada dos Guimarães, nós temos ali em torno de sete ou oito famílias que não têm água. A rede de água, doutor Criamia, passa na estrada, mas não ligam para eles. Eu recebi mais um pedido hoje do Celso Oliveira, um dos moradores lá que clama, pelo amor de Deus, nessa seca aí nós passamos muitas dificuldades de ter que levar água daqui para lá, doutor Paulo. Eu não sei de que forma, eu sei que hoje eles não têm número de matrícula, doutor Cramer. Eles têm, eles têm lá uma... É uma um eles têm um contrato, mas mesmo assim, gente, nós temos que fazer alguma coisa, a pessoa não pode ficar sem água vendo que está passando a rede de água ali a 20, 30 metros da, da residência e nós não ter eu amanhã eu vou procurar o prefeito Gustavo para ver se a gente tem alguma solução quanto a isso não é mais admitido que nós com 140 anos que ainda nós tenhamos Pedro Maninho, Pessoas vendo, passando a rede de água da Corsani na frente e eles não têm água para tomar e essa questão de não terem matrícula vai demorar muito tempo, é uma área grande, tem que ser desmembrada. Essas pessoas têm... eu não sei o que eles vão fazer, mas alguma coisa o Executivo tem que fazer. Vou me deter outro assunto também de preocupação, é quanto à limpeza da nossa cidade. Eu vejo assim, hoje nós temos uma deva que é responsável pela coleta de lixo, pela poda, pelo aterro sanitário. E a pintura, doutor Paulo e a roçada dos canteiros eles ganham por metro quadrado então esse contrato tem e eu acho que tem que ser cobrado se a deva está com problema de pessoas alguma coisa tem que ser feita, vereador Gabriel a nossa cidade está suja e não é por culpa tem um contrato que está vigente aí acho que a fiscalização, o poder executivo tem que cobrar estou responsável pela deva para que esse serviço seja executado. É, eu acho que aqui é quase que unanimidade, as, todas as pessoas passam e a nossa cidade está suja mesmo. Eu, eu me preocupo a isso. Me preocupa mais ainda é, é, de ver que estão pintando os cordões sem fazer a limpeza. Então você bota tinta em cima da, da brita ali, em cima da, da terra, em pouco tempo vai embora. Então acho que tem que haver essa fiscalização também com o. Com, com, o responsável pela DEVA, não estou aqui falando mal dos funcionários, hipótese nenhuma. Eu acho que até trabalham exaustivamente. Eu acompanho, vejo, porque eu estou aí na cidade, então é, tem que haver mais cobrança em cima da, da, dessa empresa da DEVA aí sobre os seus responsáveis. É, hoje eu não, eu, eu não sabia, da cápsula do tempo, eu não sabia que existia isso em Vermelha. E por incrível que pareça foi no ano do meu nascimento, 1962. É, cheguei atrasado ali hoje na praça do monumento da mãe ali, né? é do Rotary Club, então não pude acompanhar não sei muito o que falar mas me surpreendeu bastante quando passei ali que tinha aquele movimento de gente. O que que aconteceu aí né? Aí fui ver tinha bastante povo ali e bastante povo entusiasmado então. Parabéns, eu não sei o conteúdo dele, era, se não me engano, era um livro que estava lá, né? não sei se alguém dos vereadores acompanha, eu cheguei no finzinho, mas bem bem importante isso. Então só nos resta agradecer por mais uma semana. Dr. Paulo e doutor José, eu comemoro a vida agora constantemente, porque eu passei por uma situação muito difícil, né? então por isso da minha indignação, é, vou repetir, de novo com esse vereador caseiro. Porque eu sei o atendimento que eu tive ali, e na hora que eu precisei, infelizmente, agora, está dando... Foi complicado isso agora, parece que está dando uma aliviada. Já temos tendo mais vaga no, 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 no hospital de Passo Fundo, principalmente onde as nossas pessoas, nossos munícipes aqui estão sendo transferidos. Então, um abraço para a minha família, que estão ouvindo e nos assistindo. É, um abraço a todos. Parabéns mais uma vez, doutor José, pela obra. E, como eu falei antes... Já estamos esperando a outra. Então, uma boa semana a todos, que Deus abençoe e se cuidem.
9: Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, nossos visitantes dessa noite, que logo, logo já vou falar sobre o livro aqui. Vereador creme concordo muito com a sua fala com relação ao hospital, com a fala do vereador Pomate do vereador Ranieri também. Uh, me causou um espanto, sim, a, a fala do vereador de Caseiros. Uh, nós, eu critiquei diversas vezes o hospital, mas também sei reconhecer o trabalho exaustivo que eles estão fazendo. Minha esposa precisou de um atendimento há uns dias atrás, foi muito bem atendido. Eu nunca fui mal atendido no hospital. Eles estão de parabéns pelo atendimento. Às vezes o que falta é estrutura. Falta estrutura, de repente mais profissionais, mas os que ali estão prestam um trabalho fornidável. Eu queria, na fala aqui do vereador Josmar, também, Uh, com relação ao, à segurança nas escolas, vereador Josmar. Uh, ainda no ano de 2018, em abril de 2018, nós pedimos uh, que se instalasse aqui em Lagoa Vermelha a Guarda Municipal. Com certeza viria a ajudar muito na segurança, porque iria livrar a nossa Brigada Militar para fazer outros trabalhos. Na oportunidade, nós visitamos a Guarda Municipal de Caxias do Sul, eu e o nosso amigo Germano Piccoli, que abriu as portas da Guarda Municipal de Caxias do Sul para nós, também passamos em Vacaria. E, com certeza, seria um alento muito grande para a Lagoa Vermelha, a Guarda Municipal, para proteger aquele que é os nossos maiores bens, que são nossos filhos, né, nossos tesouros aí nas creches de Lagoa Vermelha. Uh, com relação também... Uh, eu vi aqui que teve um pedido sobre limpar a, a estrutura da antiga Lagoa Móveis, do vereador Wilson. Eu queria dizer que já pedi numa oportunidade, inclusive fui à rádio, para que o prefeito municipal pensasse em, de repente, alocar aquela estrutura, Wilson, e fazer mais. São milhares de metros quadrados construídos e cobertos, apodrecendo pelo tempo eu acredito que tenha-se um jeito jurídico da prefeitura locar e ampliar o nosso berçário industrial. Porque nós temos muitos trabalhadores que pagam aluguel, muitos empreendedores que pagam aluguel e poderiam ali se instalar. E esse rendimento do aluguel que a prefeitura pagaria para a massa falida ou para o síndico iria reverter em pagamento dos funcionários que não receberam. Então, e está lá, ocioso. E aqui vai, os parabéns ao prefeito, um prefeito novo, um prefeito arrojado, que fez um primeiro mandato excelente, está no segundo mandato, que é o Felipe Rieti, do Capão Bonito do Sul. Visitei elas, ele essa semana, e ele atrasou um pouco o horário para me atender, Wilson. Mas ele estava indo, ele estava voltando, de um silo que ele passou na frente e viu desativado. E foi lá para ver o porquê que aquele silo estava desativado. Para tentar fomentar e para que usassem esse silo. É disso que nós precisamos. Tem muitos pavilhões parados, mas o maior no nosso território é o pavilhão da Lagoa Móveis, que poderia abrigar muitos empreendedores em Lagoa Vermelha. Inclusive, o Valdemar sabe, o nosso amigo Oberdan, uma pequena serralharia, foi para o interior, desistiu, não aguentou pagar, pagar aluguel, tentou no berçário industrial, um, um lugar, não conseguiu, foi para o interior, desistiu. Ele poderia dar 3, 4, 5, 10 empregos, Valdemar. Foi para o interior, desistiu. Então, nós precisamos desse arrojo. Nós precisamos ver se não há possibilidade jurídica de se locar. Esse, esse pavilhão. Por fim, eu quero dizer ao nosso escritor da noite, o José Antônio de Andrade, que nos dias de hoje, isso aqui é raro, José, muito raro. Eu quero dizer que o senhor vai concorrer com milhões de contas, escritores, doutores de Facebook. Com milhões de de doutores, escritores, cientistas de WhatsApp. Hoje, o livro, né, e nós vimos, muitas livrarias no Brasil quebraram. Quebraram, as editoras quebraram. Porque o livro, a prática da leitura, não se usa mais. Hoje, se acredita, está fácil... Dois cliques, está ali a notícia, não vai ver a veracidade. Você compartilha e vai. E, e a verdade é aquela que você viu na tela do celular ou do computador. Então, eu quero te dar os parabéns, José Andrade. E quero dizer que isso aqui, eu tenho certeza que você não lançou, o senhor não lançou esse livro aqui em busca de dinheiro. Isso é uma contribuição para o nosso município. Isso é uma contribuição para a nossa história, vereador Ranieri. E a história está aqui, ela não pode ser mudada. Ela está escrita, ela foi vivida por muitos, não pode ser mudada. Hoje nós temos milhões no Facebook que querem mudar a história, inclusive do Brasil. A história não se muda. Então, isso aqui é um ato, é um ato assim, de dar para nós o seu conhecimento e entrevistar pessoas e dar essa contribuição. Então, eu quero lhe dar os parabéns, quero agradecer a presença do ex-prefeito Paulo Andrade também, Ambos os irmãos deram uma contribuição para a Lagoa Vermelha gigantesca na área da política. Gigantesca. Então, eu quero dar os parabéns e eu espero que o município acate esses livros aqui em todas as nossas escolas. Mostrar o que é o município de Lagoa Vermelha, como se forjou o município de Lagoa Vermelha. E agora nós temos uma referência. Embora a sua luta seja árdua, no momento em que vivemos, mas ainda acreditamos que a leitura é o melhor passo para a educação. Porque quando você lê, você não precisa ir pela, pelo pensamento de ninguém. Você vai por si só. Você é dono da sua razão porque você leu. Você tem a fonte, você leu. Então, parabéns. Fiquei orgulhoso, inclusive, do senhor fazer referência ao nome do meu pai. Uh, meu pai, que era neto, eu sou bisneto do João Veloso Leal, né, parente do, do nosso Josmar aqui também, que foi o primeiro ferreiro lá de Clemente Argolo, da Estância. Foi o primeiro ferreiro, meu bisavô. Então, ficamos orgulhosos do seu livro e tenho certeza que vai vingar aqui na nossa cidade, que vai adotar a prática da leitura. Obrigado e que Deus abençoe a todos.
3: senhor presidente, colegas vereadores, primeiramente quero agradecer de novo a Deus por mais essa oportunidade de nós ter passado mais uma semana e também de iniciar mais uma semana aí com saúde, né? Lutando aí, né? Pelo nosso povo, para aquelas pessoas que estamos representando, tentando trazer o melhor aí para todos. É... Eu quero começar hoje aqui a minha manifestação nessa tribuna, até quero virar um pouquinho aqui, com esse maravilhoso livro aqui, José Antônio de Andrade. Eu conheci esse homem pouco, mas pelo seu irmão, o nosso ex-prefeito, Paulo Moisés de Andrade, que contribuiu muito ao nosso município de Lagoa Vermelha, fez história, deixou história, como também nós aqui temos fazendo a nossa parte de tentar fazer história e deixar a história, contribuindo um pouquinho para a nossa sociedade. Doutor José dos Livros, posso lhe dizer hoje, por mais que seja o primeiro livro que o senhor está lançando, eu tenho uma cultura de vida hoje, que eu sou filho de Lagoa Vermelha e minha terra natal é Santa Luzia. aonde o vereador Arovaldo se manifestou aqui que hoje realmente você quer saber de alguma coisa da nossa tradição, nosso tradicionalismo, você aperta num botão no telefone e ele aparece para nós mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa esposa, para o nosso amigo e o que me chamou muita atenção nessa na capa desse livro aqui foi o que eu não li ele ainda mas o, o desenho aqui eu hoje muitas pessoas não me conhecem é, no meu galpão velho vale, um sítiozinho que eu tenho eu tenho mais de 100 peças antigas é o único da minha família que eu conheço que que gosta disso Chego lá, boto minha bombacha véia, minha rasteira véia, meu chapéu quebrado na testa. E tenho lá muitas coisas, rádio, vitrola, toca-disco, minhas panelas. Então eu amo, meu galpão, véia é cheio de tudo quanto é peça antiga. Porque eu trago comigo né, essa, essa herança dos nossos pagos. E o que me tocou muito nesse livro aqui... Semana passada eu estava ensinando o meu neto, ele estava comigo lá fora, botou um chapéu, uma bombacha, umas botas, e ele estava carpinando comigo a horta. E eu levo ele para ele praticar, para ele conhecer o que que é o tradicionalismo. Para que um dia ele conte para os filhos dele, que o avô dele ensinou isso, e que ensinou aquilo para ele, e que realmente esse livro aqui ele não deixa morrer a nossa tradição, a nossa cultura. Então eu me emocionei muito só com a capa, imagina o que tem dentro aqui. E com certeza isso eu quero ler junto com ele. Que hoje eu sou o paivô dele, eu que crio ele. Então eu quero passar para ele todos os meus conhecimentos da nossa tradição. E esse livro que nos chama muita atenção aqui, com as mulas, com essas pessoas aqui levando a cultura do nosso pago. Aonde hoje Osmar disse uma frase que eu esqueci agora dos pais e os filhos, né, e, e nós temos que fazer isso, mostrar para os nossos filhos e para aquelas pessoas que não conhecem a nossa cultura, de uma forma ou de outra, o que é morar em Lagoa Vermelha e o que é conhecer a nossa terra e o que tem de bom pra, da nossa terra aqui. Então quero lhe dar os parabéns mais uma vez por esse excelente livro, né, com certeza é, vai vir muitos mais por trás desse livro aqui. Então, em seu nome, quero saudar todas aquelas pessoas que também trazem a nossa cultura de uma forma ou de outra, né? com, esse, com esse tipo de trabalho maravilhoso aqui. Muito obrigado, professor, fazer parte dessa cultura aí e trazer aí coisas antigas e a nossa história para o nosso povo de Lagoa Vermelha e o nosso país e mundo inteiro. Aí. Obrigado de coração. Eu quero também hoje dar os parabéns onde eu estava hoje pagando uma um boleto, e vi aí o Diego né, com aquele piano em cima daquele caminhão. E a sensação que eu tive é que nesses momentos de pandemia que nós estamos passando, muitas famílias perdendo as pessoas que amam, aquela música, aquele piano trazendo um pouco mais de tranquilidade aquelas pessoas que estavam transitando nas farmácias, nos mercados, nos postos de gasolina nos bairros que eles passaram também então quero dar os parabéns para a secretária Aline, para o Diego também que estão aí desafogando um pouco essa angústia né, do tudo que está acontecendo no nosso país e no nosso mundo inteiro aí. então parabéns secretária mais uma vez né, por estar tá realizando junto com o Diego aí, é, esse belo trabalho aí também quero pegar um gancho do vereador Josmar aqui e falar um pouquinho do nosso Rio Passinho Fundo, aonde eu já era para mim ter ido, mas eu vou ir, não vou desistir, porque nós temos que trazer coisa boa para o nosso município, principalmente para a nossa saúde e para o nosso povo. Aonde, Josmar, se hoje nós pegar uma máquina e um caminhão do poder público, nós tiramos, eu acho que eu acredito, uns dois caminhões mais ou menos, um pouquinho antes de chegar no nosso Passinho Fundo, de lixo, pedra, entulho, Cachorro morto, né? O pessoal pegou um hábito de largar os animais ali, descarregar as caminhonetas de, de, de lixo ali, próximo ali, mais ou menos uns 400 metros da nossa água ali, onde também tem duas sangas ali, né? Que cai dentro do nosso passinho fundo. E quero ter a oportunidade de estar passando naquele local ali, porque tem uma lei federal que diz que nós somos fiscal de uma ou outro, aonde estiverem fazendo coisas que não estão tá na nossa legislação. Nós podemos até prender uma pessoa, vereador Gabriel, por estar fazendo alguma coisa errada. Essa é a nossa obrigação, isso diz em lei. Nós temos dois advogados, eu creio aqui, o nosso ex-prefeito Paulo Andrade sabe também disso, que tem uma legislação que, que corrigir isso. De pegar e tirar uma foto ou de não deixar sair do local e eu chamar a Brigada Militar, de pessoas que com as caminhonetas carregadas para pinchar lixo naquele local ali e também largando cachorros ali. Olha, é, é quatro, cinco cachorros por semana que eles largam ali. Então isso, se você estiver me assistindo, você que faz esse tipo de atitude no nosso município, pelo amor de Deus, pare com isso, que com certeza você está tomando, também tomando dessa água aí, a tua família, enfim, né, pare com esse tipo de coisa. Falando um pouquinho também de segurança, eu, o Diego fez um pedido para nós aí, é, quando aconteceu agora esse esse problema aí no, na nossa Santa Catarina, aí, né? em 2018 eu fiz um, um pedido de indicação para o Executivo, né, que analisasse a possibilidade de ter é, um monitor de disciplina nas nossas escolas municipais e nas nossas creches. Eu trabalhei, o vereador Ranelli sabe, trabalhei cinco anos na escola Lea Beatriz Equaldozã, onde os professores de educação física, de história, de enfim, todas as matérias, não até não queriam mais dar aula naquela escola pelo problema que estavam passando lá com algumas pessoas que não têm respeito pelos alunos, pela educação e pela nossa sociedade. E tive o, o prazer né, de trabalhar lá, mudou muitas coisas, eu sabia quem que entrava dentro da, da escola, quem que saía, estava sempre rodeando a escola, né, e sabia se o teu filho saiu às 3, saiu às 10, né? Então é um monitor de disciplina. O município pode fazer um curso para esses profissionais aí, para dar mais segurança para nossas crianças. Então parabéns pelo, né? Me inscrevi junto com vocês ali. Agora vai vir o pedido semana que vem aí, porque o nosso, o nosso, o Diego está de, 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 de laudo aí, né? Por causa da esposa, enfim aí. Então depois a gente vai retirar. Falando um pouquinho bem rápido do nosso hospital. Né, eu acho que esse vereador fez um, um, uma, um reconhecimento aí, é, de, de péssima qualidade, porque eu trabalhei no hospital, como diz o vereador Ranieri, hospital tem problemas hoje, tem sim, mas os funcionários de lá e as pessoas que trabalham lá, o atendimento é como diz o miro da, da rádio, né, é de qualidade. Então, é, tenho certeza que ele vai vir, né, se ratificar sobre isso aí, né, e não meu tempo já não me permite mais desejar aí uma ótima semana a todos e que Deus abençoe obrigado senhor presidente
10: boa noite presidente colegas vereadores e nosso ilustre José Antônio de Andrade. Então aqui nós temos um grande ilustre, o nosso prefeito aí Paulo Andrade também que está aí na, nos acompanhando aí, né? Então quero hoje desejar uma sejam bem-vindo. Para nós é um prazer receber aí. Até hoje assim a gente ganhou esse livro do nosso amigo e a gente quer Sentiu, assim, que as, o papeleiro, assim, na, na outra aqui que eu tive, eu trouxe minhas crianças aqui. Ó, minha menina e um guri que eu crio entendeu? Então, hoje ele, hoje eles estão bem parceiros, assim, para vir, né? Mas como a pandemia, né? Então, para gente hoje, ganhando esse livro do senhor, eu quero ver se consigo passar para eles e nós poder encontrar, para gente tirar uma foto com eles, para a gente explicar bem né o que é uma pessoa, um ilustre aqui da nossa lagoa, né nosso vereador por três mandatos, e o nosso prefeito aí também, nosso Paulo Andrade aí que nos ajudou bastante no bairro lá, então hoje eu estou, já faz tempinho que a gente está correndo né que nós jogava bola lá perto do cano da hidráulica lá embaixo, e aí um tempo deu uma briga ali com, com o piado monge, parece que foi eles foram lá e Botaram uma grade e você foi o campo, né? E daí tivemos o privilégio do senhor ter inaugurado o nosso campo, que tinha pedra, né? O senhor disse com o falecido Maria, até me lembro até hoje, vamos arrumar esse campo para vocês. E conseguiu, né? Então foi fechado, que nem eu já falei, né? em outra. E hoje está meio abandonado, aberto, né? E encurtaram o campo. Que daí a outra vez que eu falei aqui, é às vezes o pessoal critica. Só que a gente quer ver a criançada aí, que a gente fazia os torneios, que nem eu sempre falo, né? A gente via tudo aquela bairro ali, piazada, pessoa de idade. Então a gente queria dizer assim, Muito obrigado aí por ter nos ajudado. Agora estamos correndo para fechar o nosso campo lá do, do bairro, lá para a nossa criançada poder voltar a jogar bola, assim que na verdade a gente vê aqui em Lagoa que o nosso... Foco mais é futebol de salão, né? mas a gente sabe que temos que puxar o futebol de campo, o futebol 7, o futebol 11 aí também no nosso Adão Castelano ali, que, eu, que a gente fez o pedido, né? porque a gente quer futuramente, que nem eu sempre digo, a gente tem filhos e a gente quer ver eles de repente representar nós aí de repente lá num futebol grande, né? tipo um Passo um Grêmio, né? Ou, o Juventude Caxias, então a gente sempre está dizendo, né, que precisamos aí com o nosso prefeito aí nos ajude aí para nós não esquecer os nossos campeonatos aí de futebol de campo, né? Então mais uma hoje a gente quer parabenizar e pedir meus sentimentos aí para a família do nosso amigo Júnior aí, esse companheiro aí da Natural onde que sempre nós tivemos um carinho enorme aí. Meus sentimento da família aí, que que Deus abençoe a esposa, o filho e os demais da família aí, né? Que a gente pôde se despedir dele, então, também é uma pessoa maravilhosa para nós, né? Então, cada dia a gente tá perdendo, mas pedimos um a Deus aí para que abençoe a família, né? Também. Então, que fique esse sentimento aqui do papeleiro e da família dele também, né? E agradecer também a minha família, a minha esposa aí, que também me ajudou bastante aí e comemorou o Dia das Mães, e também quero desejar um feliz Dia das Mães atrasado, né, pessoal? Porque o papeleiro, assim, é tanta coisa que, às vezes, a cabeça da gente acaba esquecendo um pouco, né? Mas quero parabenizar todas as mães aí, que foi ontem, a gente fez uma live aí no, no, no Facebook do papeleiro também, e dizer que é um prazer aí ter amizade de todas aí, né? Então, e agradecer mais uma vez aí o nosso grande ilustre aí. Vamos apresentar então aí o Tesouro da Lagoa né e outros contos, José Antônio de Andrade. Assim, doutor, que me permite, olha assim, o meu pensamento, de repente, futuramente, o meu sonho do papeleiro é de um dia fazer um livro. Da história sofrida da gente que perdeu o pai, assim, a gente era muito novo. Naquele tempo que nós tivemos na São ave aí, Passemos nossas dificuldades. Então eu, eu também, um sonho meu, né? De repente Deus me abençoar e a gente quer contar um pouco da história da gente, né? E dizer assim que um que a gente queria que fosse homenageado aí, o Dr Paulo. Que é uma pessoa, de repente com o pinheiro rachado ali do lajado, né? Se fosse, dar o caso, né? Que, que já é do lajado o homem, né? E, e outra pessoa muito importante aqui, que de repente é o senhor ibanês lá do, no bairro Operário também, que é uma pessoa de 73, 74 anos aí, que de repente, né, num próximo aí de repente o senhor também contempla né. Então só dizer assim para o pessoal, muito obrigado aí pessoal, a vocês que acompanham eu aí, né. Graças a Deus aí conseguimos registrar a nossa grande e futura empresa de Lagoa Vermelha, a reciclagem e os papeleiros, papeleiro, e dizer que precisamos de apoio para o nosso catador. Às vezes, assim que nem eu sempre digo ao pessoal, às vezes inventa coisa. Eu fui eleito por todos, pelos os papeleiros, então teve gente que às vezes botou o papeleiro contra as pessoas da reciclagem. Então eu jamais, sempre disse aqui, às vezes as pessoas trabalham conforme têm as condições. Nós não temos o apoio de, de um incentivo assim para, um, para um lugar para as pessoas trabalharem. Né? Então, às vezes eu disse aqui, na, nas outras, assim, tem gravado aí, né às vezes o pessoal trabalha com as coisas na frente da casa, às vezes é errado. Mas é o meio que ele quer sobreviver. Então eu não venho aqui para denunciar nenhum de vocês aqui. Eu quero futuramente nós fazer um projeto para ajudar vocês, para fortalecer vocês. Porque se eu fortalecer, não adianta eu querer derrubar as pessoas que, que trabalham comigo aí na tá? aí não tem valor a minha profissão. Então eu quero incentivar vocês, a vocês ter a oportunidade de vocês. Então, que nem o, o Charu estava botando ali de um, das firmas dos pavilhões, e eu sofri bastante. No começo, o cara não queria me ajudar lá com, com o garpão, assim, porque ele tinha acontecido uns problemas ali, e ele deu uns... Tipo, ó, não vou mais alugar, aí não vou mais ajeitar. Daí eu disse assim, digo, ó, digo senhora, é assim, ó, nem todo mundo é igual. E graças a Deus consegui o apoio dele, aí, me ajudou bastante. Então hoje eu estou num lugar, então eu quero que você aí, meus, meus conterrâneos aí da reciclagem, futuramente nós consigam um projeto para ajudar vocês. Vocês aí, porque eu não venho aqui para denunciar ninguém. Eu, que nem eu disse, estou aqui para ajudar vocês, porque eu não, não vim aqui para me engrandecer e tirar vocês de circulação, porque eu acho assim que nós tinha que registrar as pessoas que são recicladores, isso eu eu falo e sempre estou pedindo. né? Então, nós íamos fazer um projeto aí para ajudar vocês, aí para fortalecer, porque assim como eu consegui meu meu pavilhão, graças ao bom Deus e, e a minha família, que sempre me apoiou, e vocês que me ajudaram, e os empresários, aí, que nem eu sempre falo, a Naturale, e as demais firmas aí também que me ajuda e esse povo aí que também pelo telefone aí nos acompanha e nos ajuda, né? Sabe que a gente, graças a Deus, tem o privilégio de dizer aqui para todos, o papeleiro tem uma filha, mas tem um neto que ele cria, tem uma sobrinha, tem uma neta, tem uma enteada, e sempre a gente pensa em ajudar eles. a gente Então todos que vocês ajudam, a gente a gente, a gente ajuda muita gente, então... Eu sou grato a Deus por tudo, né? Porque às vezes eu penso que sofri bastante, passei fome, mas nunca desisti de ajudar as pessoas. Então, só tenho a agradecer a você aí, povo que nos acompanha em todos os bairros da Lagoa Vermelha, o pessoal do interior e das demais regiões aí também sempre estão torcendo por nós, aí nos ajudando e é um privilégio então mais uma vez aí agradecer aí por esse belo presente que Vamos passar aí para a nossa criançada aí para. E vou fazer uma. No Facebook aí. Na, na minha live eu vou ler um pouco, né? Pra mim passar aí para o pessoal aí que ainda não tem, né? Que futuramente vão adquirir. Então, muito obrigado aí. Foi um prazer.
11: Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, internato que nos acompanham, e os nossos convidados, até estou um pouco meio emocionado, porque pela amizade que eu tenho com o doutor José, com o doutor Paulo, é um privilégio grande estar nessa tribuna e estar vocês dois nos acompanhando aqui. Tô muito feliz mesmo. Também... Falar um pouco também, O Tesouro da Lagoa é um livro que fala da nossa cidade, dos nossos contos. né? Uh, essa obra é muito importante para as crianças conhecerem mais sobre a cultura do nosso município. Então, quem tiver a possibilidade de ler, também já fica aqui uma observação, se possível, tem em todas as nossas escolas esse livro. Seria muito do agrado. E meus parabéns, Sr. José. Sabe que o senhor considera vocês quase da minha família. Né? Até quero, desde já, mandar um abraço para o meu tio, que está nos acompanhando ali no Capão Bonito, na propriedade do seu José. Tio Bana, a tia Josi, a vó Tatinha, a esposa do seu José, a dona Aracy, o Zezé, a Joane meu muito abraço para vocês, obrigado por estar nos acompanhando. Também venho nessa tribuna, uh, sábado perdemos um membro da nossa família Meribe, meu tio Miguel, uh, Gabriel Meribe. quero desejar dar meus sentimentos a todos nós, uh, principalmente para a tia, para as minhas prima e para o meu primo Márcio, que Deus conforte o coração de vocês. São 140 anos de emancipação da nossa querida Lagoa Vermelha, a cidade que abraça o desenvolvimento, educação, saúde de todos que vivem aqui. A esse povo querido, aos meus amigos, familiares, a essa terra acolhedora, só posso desejar o melhor. Um orgulho enorme estar aqui na casa do povo, trabalhando para o bem da nossa cidade, para mim é um motivo de muita alegria. Que o brilho de seu povo continue a irradiar a fortaleza de, de nossas raízes, das nossas tradições e culturas com bons frutos e farta propriedade a todos. Um grande abraço a todos os conterrâneos que longe ou perto levam um levo como eu dentro de si o orgulho de ser lagoense. Parabéns, nossa Lagoa Vermelha. No dia de ontem foi comemorado o Dia das Mães. Não poderia deixar passar em branco essa data tão especial. Mães são mulheres fortes, trabalham e cuidam dos seus filhos com muito amor e dedicação. São exemplos para todos nós. Sejam mães professoras, mães garis, mães donas de casas e todas as mulheres mães que trabalham todos os dias e levam sempre o conforto do colo e dedicação para amar e cuidar. As mães da nossa cidade, quero deixar meu fraterno abraço a quem nos assiste, Feliz Dia das Mães. E para quem me conhece, sabe que eu sempre falo, eu sou um cara muito privilegiado, uh, eu tive uh, o, a sorte de ter três mães, que nem eu falo, uh, a dona Cirlei, Meribe minha mãe, saiba que eu lhe amo muito, tenho muito orgulho de ser seu filho, tem também a minha tia, que eu considero como minha mãe, a Nilce Elizabeth Meribe, mais conhecida como Si, ela mora no meu coração, e eu tenho uma que hoje não está mais conosco aqui, mas tenho certeza que está com orgulho muito grande de mim, tá, onde eu cheguei, que é a minha falecida avó, a dona Neuza Meribe. Uh, ela sabe que a saudade de, que eu tenho dela é diária, e sempre quando eu falo dela, eu me seguro que é ela é meu ponto fraco, sempre foi, quem me conhece sabe. E eu também quero desejar uh, Feliz Dia das Mães, a Elaine, a Leia, a todos os funcionários que da casa que são mães, e também uh, aquelas mães que não estão mais aqui, uh, que eu sei que estão lá em cima olhando por nós, Vai, meu feliz dia de, de, das mães para todas. Uh, mudando de assunto, falando em acolher e fraternidade, queria deixar aqui o meu registro sobre a importância das ações social. Como já estamos começando a sentir as temperaturas mais baixas, venho nessa tribuna pedir à comunidade, aos meus amigos e colegas vereadores que olhem para o guarda-roupa. E destine aquelas peças de roupas mais quentinhas que não usem mais para doar a quem precisa. Em nossa cidade enfrentamos frios severos e pessoas carentes precisam e necessitam de se agasalhar nesses dias. Sejam agasalhar, agasalhos ou cobertores, vamos diminuir o sofrimento. Com as baixas temperaturas e aumentar nossa corrente de amor e solidariedade que tanto temos aqui em nossa cidade. Ajuda o pessoal que organiza a recolher donativos, leve aos pontos de recolhimento, fale com os vizinhos, vamos fazer uma corrente de bem. Isso aquece o nosso coração e de quem precisa. Também, venho aqui, quero parabenizar a família Barreto e Toqueto, especialmente aos pais Diego e Bruna, que tiveram a bênção e a felicidade da chegada do tão esperado Luiz, Que seja cheio de saúde e rodeado de amor por todos os lados, que muitas bênçãos seja derramado na vida dessa família. Então, desejar, quero mandar um abraço ao meu assessor, meu irmão, meu amigo Diego, a toda a família Barreto, por o Luíde aí vir dar alegria para essa família. Então, que eu tinha no, no dia de hoje era isso, Desejar agradecer a presença do seu José, do doutor Paulo, fico muito feliz de estarem aí, que Deus abençoe todo mundo. Boa semana. E também desejar um Feliz Dia das Mães para a nossa vereadora Marina. Que Deus abençoe ela e sua filha. Tudo de bom. Abraço a todos.
1: Senhor presidente, colegas vereadores... Internautas que nos acompanham, neste momento gostaria de pedir, senhor presidente, um minuto de silêncio e homenagem às vítimas do Covid, que infelizmente adornam nas famílias que sejam respeitadas no momento por nossa casa. Senhor presidente, é, pegando o último boletim, divulgado pelo site da Prefeitura Municipal via Facebook, até agora tivemos 8.654 testes realizados, destes 3.153 positivos, destes 2.914 curados, Destes, temos 140 pessoas isoladas, 31 internados e, infelizmente, com o respeito, 61, 68 óbitos. De, passa a todas as famílias o respeito para o momento difícil, principalmente perdemos o nosso amigo Fabianão Furlan Bordim, uma pessoa querida por todos do no nosso centro da cidade, uma pessoa carismática, que tinha um coração enorme, que tratava todos com respeito, todos conhecidos pela família, né? que futuramente, senhor presidente, quero mandar os votos de pesares através da nossa casa. Quinta-feira, o nosso governador do Estado vai transmitir o novo modelo de, de, de controle sanitário para controle da nossa pandemia. É muito importante que estejamos atentos, porque vai ser regionalizado. Como nós pertencemos a Passo Fundo, como dito antes, os municípios a qual pertence Passo Fundo terão que ter encontros ou se, uh, semanais para que sejam discutidos e votados os métodos de distanciamento, que não vai ser mais por bandeiras, preta, vermelha, amarela, como estávamos acostumados. Então é um novo um novo conceito que vai ser adotado para frente é importante que as pessoas estejam atentas aos meios de comunicação através de rádio, jornal da, da televisão, dos telejornais para que a gente possa mesmo neste momento novo se cuidando, se protegendo uh, me chama muita atenção esse vereador de caseiros que veio se fazer essa pronúncia na rádio nossa acho que ele amanheceu num dia ruim não é possível que uma pessoa em sã consciência que não faça um filtro de tudo que é feito no hospital, mesmo com as dificuldades que tenhamos e que temos, sabemos delas, mas que no momento de muita infelicidade expôs toda uma situação no qual não é verdade. Então, ele que repense, seria muita humildade de ele que ele venha pedir desculpa e que se realmente... Né, ele tem o entendimento de uma, consertar o que ele disse. O município de Caseiros depende da nossa estrutura de hospitalar aqui, por mais que tenha dificuldades, mas que também tem muita coisa boa que acontece lá. Sexta-feira, retrasada, estive lá com meu irmão, numa situação delicada que estamos passando em família, foi muito bem atendido, não tinha movimento, foi uma situação bem rápida, no qual já em seguida podemos ir para casa com atendimento e com a medicação adequada já passada para ele. Quero fazer um ponto muito relevante é o dia das mães que foi no domingo de ontem, em especial a minha mãe, Dona Nerci Salette Vieira. Mãe, eu te amo e quero também dar um beijo a todas as mamães de Lagoa Vermelha. Vocês são heróis, vocês são guerreiras e vocês merecem todo o respeito e carinho neste momento. Não só por hoje, mas também por todos os dias no quais vocês estão presentes em nossas vidas. Mãe é mãe. Essa é uma frase antiga e que é muito relevante. Falar da história de Lagoa Vermelha se transmite a esse livro, senhor José de Andrade, o senhor com essa... Obra literária que, com certeza, está contribuindo para a cultura de Lagoa Vermelha. E lendo aqui, no início dele, e com certeza farei a leitura através do sumário, vou ler para a comunidade uma prévia aqui do que tem nele. O bilhete para o tildão, pro tio seu estorma, a casa da avó, a estátua de cedro, os sonhos do João, a boate sereia, madria Conceição... Bodegas da minha infância, a fubica e a legalidade, companheiro de fundamento, Nabi Pereira, o Nabi, o nosso Getúlio, meu adeus ao Patrício, Dona Odila, visita do, do, do intendente, rastros da neve, fogão velho ou bacana, o tesouro da lagoa, água santa, expositor de gado Jersey, tostão e patacão, Façanha de Solteirão, Louco Sabido, O Idiota e a Moeda, Hugo Siliprandi, Pedro Papo e as Almas, Cap, O Capão Bonito e Meu Sonho, Irmão Marista e Seus Velhos Livros, O Velho Duque, Tropeiro de Sonhos, Rua das Tropas, Tio Campolim, O Guri com Dois Corações, Hernane Pérez, O Seu Hernani, Lechaval Chaval Blanc, O Caminhão Vermelho e A Casa Velha Caiu. São algumas das situações que tem dentro do seu livro Que com certeza vai despertar a curiosidade De toda a nossa sociedade de Lagoa Vermelha Quando falamos em 140 anos de política administrativa De fundação Falamos de histórias da nossa cidade Não diferente das suas Também repleto e me faço A conhecimento da população O meu avô materno uh, Paterno Do seu Guimarães ele foi uh, carteiro, antigamente, e os carteiros antigamente iam de mula, e o trajeto dele ia da Estância até Veranópolis. Então, às vezes, a jornada era longa, por muitas vezes tinha que dormir nas comunidades do interior para fazer o seu trajeto e o seu dever, que era de obrigação. Não muito diferente, tem uma praça aqui na cidade, no bairro Rodrigues, em nome do seu João Luiz Vieira, Cabo, soldado, sargento, que foi da Brigada Militar aqui da cidade de Lagoa Vermelha. Muito feliz por tudo isso. Não muito diferente na história aqui desta casa, o meu tio Rosalino Etevaldo Vieira, também com prestação de serviço. Hoje eu estou aqui, novo, aprendendo muito, com 38 anos, a se completar na semana que vem, contribuindo também para a história. 140 anos são de vocês, Lagoenses, cada um de vocês. Hoje somos praticamente 30 mil habitantes e cada um de vocês faz parte dessa história, do desenvolvimento da nossa cidade, de tudo que estamos fortalecendo e nos momentos mais difíceis que juntos, de mãos dadas, a gente conseguiu dar a volta por cima. Como neste momento de pandemia, onde nós somos muito solidários a oferecer ao próximo o carinho, o afeto, o alimento que muitas vezes se faz necessário. É por vocês, lagoenses que nesta data de 140 anos que estamos passando, eu quero dar o parabéns e que nós juntos possamos, de mãos dadas, mais uma vez, seguir em frente, pensando no objetivo que seja o melhor para a nossa cidade. Que possamos, futuramente, ter mais histórias que possam contribuir para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e, mais uma vez, nosso... José de Andrade, que foi presidente desta casa, meus parabéns pela obra literária, ao nosso ex-prefeito Paulo Andrade, que por duas vezes contribuiu também para a nossa cidade de Lagoa Vermelha. Meus parabéns a vocês, à família Andrade, aos demais irmãos de vocês. Muito boa noite
0: a todos e uma ótima semana. Se cuidem, pessoal. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Uma boa noite e uma boa semana a todos.